0: Permite aclarar lo que dicen las letras de las canciones. Este es un clásico de la salsa: Calle Luna, Calle Sol, de Héctor Rabó y Willy Colón. Andrés Grajales en Medellín con el numeral. Oigan, a mi tía nos confesó que en esta canción la cantaba mal. No cantaba Calle Luna, Calle Sol, sino que cantaba Que haya Luna, Que haya Sol en esta parte. Oiganlo ustedes. Que haya luna, que haya sí. sol, hombre Andrés, <risa> no, tiene gracias sentido. por participar en Oigan sí, 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 a mi tía. Sencilla. Ustedes, si no entienden las canciones, <risa> si no tiene sentido o si sí tiene sentido para ustedes, pónganla en Twitter con el numeral Oigan a mi tía. Que haya luna, que haya sol.
1: Que haya luna y que haya sol y eso es lo que todos estamos esperando. Voy a tomarme un minutico más para leerles algo que escribió el ex sacerdote Gonzalo Gallo y que me encanta, porque él dice que alguien le escribió ¿cuándo pasará este maldito, maldito virus y podremos volver a nuestra vida normal? ¿y qué le respondió él? y vamos poniendo al fondo Perdi, quédate en casa que es nuestro himno en esta época en que estamos en la casa dice, dice el, el cura el excura Gonzalo Gallo Nada es maldito y aunque algunos no lo capten, todo llega para el bien, para despertar y hacer cambios para mejorar. Bendito virus que despierta conciencias acerca a los alejados, une a los distanciados y le hace bien a un planeta enfermo. Bendito virus que sacude unas estructuras económicas injustas y mueve a la solidaridad local y mundial. Sí, gracias virus porque nos recuerdas que el arte de vivir es el arte de amar y no el de hacer y correr para tener más. Gracias COVID por invitarnos a aquietar el ser nutrido, a estar unidos, a ser conscientes de que somos transeúntes en este plano. Sería insensato volver a una vida que era anormal, alocada en la que lo material eclipsaba lo espiritual. Sería muy torpe seguir igual, que antes en una, en una normalidad anormal este bendito virus camuflado como tal llegó precisamente para una renovación los dejamos con eso llegamos hasta acá en, en Blue Jeans de, Mú, de Blue Radio muchas gracias a mis compañeros Alfredo Perdigón y Nelson Gómez por eh, todo el tema operativo allá en el Control Master a Paola Vega por la producción y a todos ustedes Mauro, Malena, Simón, Luis Carlos, Juanca y quien les habla María Clara Gracia por acompañarnos en este... ¡Ay! En esta mañana que arranca de domingo con todo el ánimo. ¡Chao!
2: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. fm también en bluradio.com en Facebook, Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blu Radio y blueradio.com porque la verdad es de todos
3: 10 de la mañana 4 minutos actualizamos las noticias en Blue Radio y blueradio.com recuerde que a partir de hoy es obligatorio el uso de tapabocas en servicio de transporte público en bancos, en supermercados y en todos los espacios abiertos en Colombia además recuerde que no está permitida la presencia en las calles del país de los hipertensos, de las personas obesas, ni tampoco de las personas con fallas renales, además de los mayores de 70 años y los menores de edad. Comenzamos las noticias en el departamento de Santander porque la universidad más importante del oriente de Colombia transformará una de sus sedes que aún no estrena en un hospital de baja y mediana complejidad para atender el COVID-19.
4: Boris Tejada.
0: Así es, se trata de la sede de la Universidad Industrial de Santander
4: que está ubicada en Florida Blanca y que hasta el momento no se ha estrenado y que ya empezó a ser convertida en un hospital de refuerzo para atender pacientes por COVID-19. Sobre ese tema se refirió Iván Augusto Rojas, jefe de la División de Planta Física de la UIS.
5: Otras adecuaciones que se que están dispuestas para poder atender esta emergencia son los servicios sanitarios, un servicio de comedor y, pues, todas las seis 10 de la mañana, 5 a...
3: minutos. Unas son de cal y otras son de arena. Esta gran iniciativa de la UIS en Santander se ve empañada por una denuncia que se hace desde el Hospital Simón Bolívar en Bogotá con una multa aparentemente injusta contra la jefe de su unidad de
5: pediatría por parte de la policía, Camilo Cruz. Pues mire Ricardo, la mujer salió en la tarde de ayer sábado del hospital Simón Bolívar, fue detenida en la localidad de Usaquén por un policía quien le manifestaba que no podía estar en la calle, la mujer le ratificó que salió de trabajar, fue a hacer mercado para ella y sus papás, pero finalmente le impusieron la multa, esto quedó registrado en un video justamente grabado por la doctora.
1: ¿Sus derechos no son fuera de la institución? No, sí? claro que sí. ¿Fuera sí. son sus derechos? ¿Lea no, cuáles no, son las, no, las no, extensiones no, del, del, eso, del presidente? Usted se, puede mover, usted se puede mover en su vehículo. No, señor. De la casa al trabajo más no, no sin diferencias personales.
5: Que, el policía que... calificó como vueltas personales ir a comprar el mercado. La policía de Bogotá manifestó que el propio comandante de la policía ya se comunicó con la doctora y que en los próximos minutos emitirá un comunicado.
3: Sí, hay que hacer claridad para los eh, amigos policías que están en las calles cuidándonos a todos que está permitido el uso del vehículo particular si va una sola persona y si va explícitamente y específicamente a hacer mercado. Eso está permitido en el decreto presidencial. ¿Y cómo se vive la Semana Santa? Hoy es Domingo de Ramos para los Católicos en Barranquilla, a la distancia, por Internet, por televisión y por radio. Diana Ospino.
6: Así es, Ricardo. A través de la arquidiócesis de Barranquilla se ha implementado un instructivo virtual que servirá para que los feligreses puedan unirse a la celebración de Ramos y también hasta el lunes de Resurrección. Con ramos en las terrazas y pequeñas procesiones en cada vivienda, la Iglesia Católica invita a los creyentes a orar en familia. Así lo ha manifestado el padre Jaider Lázaro de la Parroquia La Luz en Barranquilla.
0: La transmisión, vamos a bendecir el ramo, la gente en su casa, en el momento en el que nosotros estemos bendiciéndolo desde el templo, el nuestro, también bendecimos lo de los fieles. La oración de
3: la cruz, que era una cosa bastante extensa, fue pues el sacerdote la... Un instructivo virtual, el que dan desde la arquidiócesis de Barranquilla. La Comisión de la Verdad, entre tanto, rechazó los asesinatos recientes de líderes sociales en el país, comparó su trabajo con el de los médicos que intentan acabar con el coronavirus. Camila Carvajal.
7: Pese a la cuarentena no da tregua al asesinato de líderes sociales en Colombia, a la muerte de Hamilton casta junto a sus tres hijos en Piamonte, Cauca se suma al asesinato de otras dos personas en el valle del Cauca, otro líder en San Pablo Bolívar, uno más en Sardinata Norte de Santander y otro en Puerto Libertador en Córdoba, con lo que ya son ocho los líderes sociales asesinados en el país desde el inicio de la cuarentena obligatoria. Por eso a través de su cuenta de Twitter el padre Francisco de Ru escribió comillas los líderes son para las comunidades lo que los trabajadores de la salud son contra el virus. Los líderes defienden sin arma la vida de las comunidades. Frente a todos los violentos, cierro comillas, en el primer rechazo que ha hecho el padre de Ruth en nombre de la Comisión de la Verdad, rechazo que se suma al de Indepaz, desde donde siguen contabilizando el asesinato de líderes sociales.
3: Diez ocho minutos, la Basílica de San Pedro en Roma lució hoy desolada, casi absolutamente vacía en medio de la bendición del Papa Francisco por el inicio de la Semana Santa. El sumo pontífice pidió a los feligreses no perderse en cosas insignificantes frente a lo que está viviendo el mundo por la pandemia de coronavirus. Silvia Patiño.
8: Hola Ricardo, fue muy emotivo este mensaje del Papa Francisco que dio inicio a la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos, un Domingo de Ramos especial que tuvo lugar al interior de la Basílica de San Pedro y no en la Plaza Vaticana como es habitual, tampoco contó con los millones de fieles que llegan cada año a ese lugar, todo por cuenta de la crisis del coronavirus. El Papa Francisco dijo que el resto pase, que el amor permanece y que este momento por el que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta y a no perdernos en las cosas insignificantes. Por eso hizo un llamado a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve.
4: Hoy oh, en sí, el drama de la pandemia... Hoy, en el drama de la pandemia, ante tantas certezas que se desmoronan, frente a tantas expectativas traicionadas, con el sentimiento de abandono que nos oprime el corazón, Jesús nos dice a cada uno, ánimo, abre el corazón a mi amor, sentirás el consuelo de Dios que te sostiene.
8: Al Papa solo lo acompañaron un reducido grupo de religiosos que siempre respetaron la distancia de seguridad en una Semana Santa particular que no contará con fieles y que quienes quieran participar tendrán que hacerlo desde casa.
3: 10-10 diez, diez minutos, ya llega Sala de Prensa con Juan Roberto Vargas. Antes, esto puede pasar en Colombia, pero pasó en Serbia. Fue condenado a tres meses de detención domiciliaria de casa por cárcel un jugador de fútbol de ese país de Serbia que se fue de copas con otras personas mientras están en cuarentena. Camilo Poveda.
0: Así es, Ricardo. Se trata del delantero Aleksandar Prijovic, que fue condenado por la justicia de Serbia a tres meses de arresto domiciliario por incumplir las normas sanitarias vigentes durante la pandemia del coronavirus. Prijovic, de 29 años, fue arrestado en un hotel de Belgrado junto a un grupo de 20 personas que se habían reunido para tomar un par de copas, pese a la prohibición de reunirse más de cinco personas en espacios cerrados.
3: 10.11, ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Seguimos con sala de prensa Blue y a las 12, un encuentro de voces y sonidos con información más
0: importante de Colombia y el mundo. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por internecia financiera de Colombia.
2: Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas.
9: Muy buenos días, bienvenidos. Como siempre es un gusto estar con ustedes aquí, en sala de prensa Blue espacio que ustedes pueden escuchar a través de todas las frecuencias de Blue Radio en Colombia en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla en Neiva, en Boyacá, en Villavicencio en Bucaramanga, en Armenia en Buga, en Cartagena, en Manizales en Cúcuta, en Montería, en Pereira y a través de nuestra página web www.bluradio.com, también a través de Radio Magdalena en Magdalena, en Girardot, en Ocaña a través de Radio Catatumbo en Cúcuta, en norte de Santander, en San Gil, en Santander y también en Cimitarra, en el oriente del país. Doña María Camila, buenos días.
6: Muy buenos días, Juan, y a todos los oyentes.
9: Me faltaba decir que también nos pueden sintonizar para vernos y oírnos a través de Noticias Caracol ahora la plataforma informativa y la gran apuesta digital de Noticias Caracol.
6: Este es el tercer domingo que somos distinguidos en la Televisión Nacional <risa> como de
9: Sings. Robando
6: pantalla a través de Noticias Caracol ahora, el canal digital de Noticias Caracol, ahí nos pueden ver, ahí vamos a compartir también información de todas las entrevistas Juan, que vamos a estar haciendo eh, a lo largo de, este, de esta mañana, donde vamos a estarlos acompañando, con temas, entre otras cosas, eh, que nos van a servir a muchos de los que están en casa, para llevar de la mejor manera esta cuarentena obligatoria.
9: Cuarentena que ya completa, María Camila, familia de oyentes, eh, 12 días. El aislamiento obligatorio, preventivo, o cuarentena obligatoria, lleva 12 días.
6: El obligatorio decretado por el gobierno, Juan, porque esta semana hablaba con mucha sí. gente ah, bueno, que por sí. su cuenta sí. lleva sí. más de 20 26 días en casa. Oye,
9: sí, le he escuchado a mucha gente, sobre todo personas eh, adultas, mayores, que llevan muchos días. Recuerde que el, el mismo gobierno había establecido ese confinamiento mucho antes para personas mayores. Sí, señor, ¿Un, como un ejercicio claro. preventivo. Mu muchos niños también, pero sabe que sí me genera mucha, mucha tristeza. Es decir, yo no faltaría más, no es nuestro papel juzgar, pero Ave María sí que ve uno gente incumpliendo el aislamiento.
6: Hay muchas personas, veamos esta semana en Noticias Caracol, eh, las noticias muchas veces reiterando a, a, a las personas que se queden en casa, Juan, pero todos tienen una excusa eh, justificada o no, uh -huh. tienen excusa porque muchos no tienen cómo refugiarse en sus casas eh, en atención a que no tienen, Juan, los recursos para poder cumplir la cuarentena. Me refiero a muchas personas que en sus casas no tienen mercados, que de las cuales dependen niños y adultos mayores y que viven, como ya lo hemos dicho, en muchas oportunidades del día a día, ese día a día que hoy no tienen. Porque son personas que se paran en un semáforo y venden un dulce o cualquier otro tipo de producto que les permitía subsistir, mm. pero, pero sí ve uno con mucha tristeza, mire por ejemplo la situación de Tunja, estas personas que fueron sorprendidas incumpliendo la cuarentena en un billar, eh, no, la no. gente que se lo está tomando de manera deportiva no. y que pone en riesgo a otros, porque es que si usted asumiera la responsabilidad y, y dice, me, me, me contagio yo, pero hasta ahí llega, uno dice, claro. ok, pero usted sí. pone en riesgo a otras personas.
9: Ahí hay un factor, repito, no somos nadie para juzgar, pero sí nuestra misión es, es poner en la lupa en, en donde las cosas no funcionan. Yo no quiero eh, atacar a quienes están saliendo, porque muchos de ellos lo hacen porque necesitan buscar sustento. hay gente Eso es muy fácil, también me decía alguien, quédate en casa, refúgiate, eh, permanece aislado cuando no tienes un salario cuando tu sustento depende de lo que consigues al día. En fin, muchas de esas consideraciones las vamos a tocar también aquí hoy en sala de prensa hasta el mediodía los vamos a acompañar con el mayor de los gustos acompañándolos en esta cuarentena y esta noche ese dilema lo vamos a tocar en Noticias Caracol con los dos ministros que cada uno tiene que ver con ese tema. El gran dilema de la economía y la salud. El ministro de Salud, que es el que está enfrentando pues a nombre del Estado, eh, toda este, esta emergencia sanitaria y el ministro de Comercio, que es con el equipo económico quien está enfrentando el golpe económico que está provocando el aislamiento. Las dos caras de esa tragedia que estamos viviendo en Colombia. Una circunstancia, María Camila, que ha hecho que nosotros cambiemos muchos de nuestros hábitos, porque así como hay gente que ve las cosas de manera como nosotros un poco preocupante, poniendo el dedo en la llaga, hay otros que ven que está cambiando la forma en que consumimos la forma en que nos relacionamos la forma en que nos vemos como sociedad por estar buena parte del país
6: confinado estamos confinados y muchas cosas han cambiado no solamente el saludo sino justamente esa la forma en la que estamos consumiendo productos y servicios estamos confinados y no estamos comprando pero consumimos mucho más y es la pregunta que no se hace la economía a pesar del confinamiento obligatorio que vive Colombia y algunos países en el mundo Está cambiando en eso, Juan, porque ya la gente eh, consume otras cosas por obligación, por ejemplo, noticias, programas vía streaming, eh, televisión privada, entre otras cosas eh, que sí. le da, la, o sea, eh, es decir, que está al alcance de la gente para llevar, insistimos, esta cuarentena de la mejor manera, porque usted dice no puedo salir y no puedo comprar, los que somos compradores compulsivos eh, no podemos sí. salir a comprar cualquier tontería de la que uno dice, bueno, me antojé. Entonces, sí. en la casa, ¿qué compro? Hay gente que está comprando, le cuento, equipos, eh, perdóneme, eh, máquinas para hacer ejercicio, que es una buena inversión en estos tiempos
9: mire de mierda. Esta mañana, esta mañana, no, esta semana Néstor Morales en Mañanas Blue, hablaba mm, con el César Caballero de la firma Cifras y Conceptos, de una encuesta en la que se, eh, se le mide eh, el no solo el estado de ánimo, sino la forma en que los colombianos están viendo eh, en la la forma como se está llevando esta crisis, pero más allá de esas cifras repito, hay eh, miradas diferentes y una de ellas es la de, la de Camilo Herrera, quien es el presidente de la firma Radar, una firma entre otras experta en hábitos de consumo a él lo habíamos eh, abordado aquí en Noticias Caracol en otras circunstancias pero lo hacemos ahora porque eh, nos encontramos con un artículo muy interesante que escribe en la revista Dinero que acaba de salir al mercado y en la que dice, entre otras cosas, ahora nos lavamos las manos. Pónganle cuidado, María Camila. Y oyentes, pónganle. Miramos noticieros. Validamos lo que nos llega por chat antes de compartirlo. Nos hemos vuelto más simpáticos. Nos preocupa nuestra salud y la de nuestros familiares. Cosas que eran obvias y debían ser comunes. Pero de las que no éramos conscientes y que van a cambiar profundamente de acá en adelante. Eh, don Camilo, gracias por estar en sala de prensa blue.
4: Muy buenos días, ¿cómo están
9: todos? Pues muy bien, aquí, ¿cómo va usted? ¿Cómo va ese confinamiento y ese teletrabajo?
4: Bien, eh, redefiniendo mis hábitos y mis costumbres y viendo cómo mucha gente también lo está haciendo.
9: Es que precisamente por eso lo llamábamos, decíamos, Camilo, hace instantes, que en este muy interesante artículo de la revista Dinero, usted habla de esos cambios de hábito de consumo, y leíamos una de sus reflexiones donde dice pues que ahora nos lavamos las manos vemos más noticieros, validamos los, lo que nos llega por chat antes de publicarlo. Eh, ¿Cómo llegan ustedes en radar a esa conclusión, a estas conclusiones que muestran no solo cambios de hábitos, sino prácticamente cambios en la sociedad en general?
4: Para nosotros en radar llevamos mucho tiempo intentando entender al consumidor y al comprador colombiano, que son dos cosas distintas. Una cosa es comprar, otra cosa es consumir. Las razones de compra de una cosa son casi que completamente distintas a las razones de consumo. Y en los últimos años, no sé, los últimos ocho o nueve años, había una abundancia de compras en los hogares colombianos. La gente tenía unos niveles de ingresos un poco más altos, podían hacer compras más seguido, compraban cosas que no necesariamente necesitaban y poco nos habíamos detenido a entender cómo consumíamos las cosas. Pero cuando nos quedamos encerrados en la casa sí. y nos dimos cuenta de la importancia de cada producto en nuestra vida, porque ya no los podemos comprar, sino tenemos que usar los que tenemos y seguramente empiezan a sentir, a, empezamos a sentir algunas ausencias de los que no conseguimos y nos damos cuenta de una utilidad gigantesca de otros que eh, básicamente no habíamos prestado atención. Empezamos a encuestar a los, los consumidores colombianos para entender dónde se estaban dando esas transformaciones y nos empezaron a surgir hallazgos como los que usted mencionaba que quedaron en la columna donde la gente está cada vez consumiendo más televisión y más radio cosa que se había caído con mucha fuerza hace unos años en Colombia por la entrada de todo el mundo digital a, a la competencia del consumo de medios y la atención de, de las audiencias y la gente está volviendo a tener una cantidad de hábitos que, que parecían obvios, pero que los habíamos perdido hábitos como sentarse a hablar con la familia, jugar a escondidas en la casa y, eh, y tener la posibilidad de cocinar había gente que había básicamente ya no había vuelto a cocinar están volviendo a cocinar y a hacer cosas que afortunadamente en su juventud en su infancia las aprendieron y eso le está permitiendo llevar esta cuarentena con, con más tranquilidad
6: Camilo, usted plantea algo muy importante y es que las compras y el, y el mercado indiscutiblemente van a modificar obviamente lo que antes conocíamos o valorábamos eh, en el mercado pero plantea también una situación muy interesante y es el punto de las redes sociales que le habían quitado un gran espacio o terreno a los medios de comunicación a, ¿Por qué a, los, la a los tradicionales, tradicionales. Sí. ¿por qué hoy la gente no está consumiendo redes sociales y se refugia justamente en, en los medios tradicionales para informarse?
4: Nosotros hemos visto que la gente no esté consumiendo redes sociales, sino que están aprendiendo a volver a usar los medios tradicionales. Una de las cosas de las redes sociales en momentos como estos es que llega tanta información o por las redes o por WhatsApp o por todos los sistemas a los que estamos conectados que nos dan tanta información que empezamos a dudar de ella, y el gran validador de la información terminan siendo los medios tradicionales, la gente hace clic y va y mira las páginas de Caracol hace clic y va y mira las páginas de ciertos diarios, hace clic y mira la revista de dinero, y hacen dependiendo de donde hayan diferentes escenarios para poder validar si lo que le están diciendo es cierto o no porque llegan tantas cosas a una velocidad de, de los chats que son impresionantes hicimos un, un pequeño sondeo, digamos que esto no es demasiado científico le preguntamos a algunas de las personas de la encuesta, y nos dicen que en promedio la gente puede tener fácilmente en su celular más de 20.000 fotos guardadas que le van llegando por WhatsApp, de las cuales más de la mitad son memes. Mm. entonces Uno ya no sí. sabe qué es un chiste, qué es verdad, qué es que la gente no los borra y los acumula y los acumula y los acumula, y eso en algún momento le causa confusión. Entonces el rol de los medios, el rol de volver a tener tiempo para pensar... Eh, nos devuelve unos orígenes muy interesantes como, como sociedad porque no creo que esto solo esté pasando en Colombia y nos, nos lleva a ese fenómeno de que estamos en, en ese punto de quiebre que estamos dejando de comprar uh -huh. más y estamos volviendo a consumir con mucha más eh, calma.
9: Sí, inclusive usted habla también en este análisis que hace Camilo hablamos con Camilo eh, Herrera, el presidente de la firma Radar Experta en Consumo sobre los cambios de hábito de la gente que está en su casa. Usted menciona también en el artículo otro aspecto importante, así como habla de los hábitos de consumo de medios. Es el, ese que mencionaba al final, el del ahorro, y otro el de que nos volvimos o nos estamos volviendo más empáticos. ¿Eso qué significa? Esas dos afirmaciones.
4: A ver, el ahorro es una cosa que los colombianos y los latinos nunca hemos entendido muy bien. Lo que, lo, que, lo que en teoría debería hacer uno es que el primer gasto del mes es el ahorro. Uno debería llegar el ingreso, ahorrar una parte del ingreso, el 5 el 10%, dependiendo de las capacidades y condiciones de cada quien, y después comenzar a gastar. En América Latina es al revés. Después que gastamos todo lo que queremos, miramos cuánto nos queda para el ahorro. Y claramente así nunca vamos a ahorrar. Pero cuando estamos en un momento como estos, Empezamos a darnos cuenta de que tenemos que cuidar el poco ingreso que nos queda, sobre todo si es una familia de personas independientes o de personas informales, que claramente está en una situación muy difícil por la cuarentena y que afortunadamente los gobiernos están intentando eh, sopesar eso de alguna forma. Entonces, vuelve una conciencia del ahorro que había desaparecido y que va a quedar latente en el, en el tiempo, y comienza una sensación muy grande entre todos de darnos cuenta que todos tenemos vidas diferentes, ...y un fenómeno que a mí se me hace muy interesante que les quiero compartir... ...que no sé si en la columna quedó escrito o no... ...y es, estamos entendiendo cuáles son los derechos que tenemos... ...y cuáles son los privilegios que tenemos... ...estamos entendiendo la diferencia entre a lo que tenemos derecho como ciudadanos... ...a lo que tenemos derechos como hijos, como papás, como familia... ...como empresarios, como empleados... ...y otra cosa, los privilegios que afortunadamente hemos tenido en la vida pero que se nos vuelven escasos en una situación como esta y empezamos a valorar todo lo que tenemos mm.
6: Mire usted también plantea algo muy importante y esto es para las, las personas que o para los que la situación es completamente nueva, el mundo sin duda ha enfrentado muchas crisis económicas por múltiples razones, usted plantea la del 2008 2009, 2015, 2017 por ejemplo en la primera eh, donde se inició sin duda la guerra esa de promociones, el mensaje o el análisis que ustedes hacen eh, de esto que nos está ocurriendo es qué vamos a aprender que viene después de esto?
4: Sí, ver, tenemos, tenemos, tenemos la mala fortuna de haber tenido varias crisis cercanas dentro del gasto de los hogares que hicieron que el gasto de los hogares se transformara. La crisis del 2008 le pegó muy duro al gasto de los hogares. El gasto per cápita demoró entre 5 y 6 años para eh, recuperarse eh, en el mercado y eso causa que... Eh, aprendimos a consumir, a comprar y a cambiar de canales de compra. En ese momento la guerra de promociones fue una solución muy grande y las grandes cadenas colaboraron mucho. En el 2015-2016, el golpe que se nos vino por la caída del precio del petróleo y la inflación que se dio en ese momento, terminó sustentado por las tiendas de, de, de descuento duro o los hard discount. Y hoy por hoy lo que vemos es que este fenómeno va a ser fuertemente apalancado por... Eh, todo el sistema de domicilios que históricamente ha existido en Colombia. Los domicilios no son ahorita el boom debido a las plataformas que hay, sino que seguramente todos los que están escuchando esto, de chiquitos pedían domicilios a la tienda de barrio, a la panadería, a la droguería, y había mecanismos de domicilio que no eran tan tecnológicos como los de hoy en día, y eso ha permitido que haya una transformación. Pero el mundo ya ha vivido muchas cosas como las que estamos viviendo, no iguales, porque igual a esto no existe nada básicamente, pero en un momento, Sí es muy importante recordar cómo en Japón hubo un temblor muy grande, una explosión de una planta nuclear. Japón tuvo unos problemas muy grandes de radiación de contagio y Japón logró salir adelante. Y ahora estuvo un problema gigantesco con unos huracanes y logró salir adelante. México tuvo, no, hace tres años, un temblor en Ciudad de México y logró salir adelante. Yo hay no una cantidad de ejemplos de resiliencia muy importantes en nuestro país. Entonces nos lleva a uno que yo no sé si ustedes lo han abordado en el programa y es Hidroelcán y nos de un mensaje sí, gigantesco al país de y Jorge de los daños mm. diciendo una cosa y es, la prioridad es sencilla primero las personas, después el ambiente mm. después el proyecto, y hoy estamos haciendo exactamente lo mismo primero las personas después el medio ambiente, después la economía que sí. eso nos va a costar, sí va a ser un dolor y va a ser complicadísimo pero la empatía es tan grande que entendemos que lo primero son las personas sí. es un cambio social y un cambio mental importantísimo
9: para el país en este momento sí mire eh, Camilo tal vez una reflexión final que es el final de este artículo repito que usted escribió sobre este tema en la revista Dinero dice hay virus que contaminan pero esto tiene la enorme virtud de descontaminar nos dimos cuenta dice usted en su columna de verdad nos dimos cuenta de muchas cosas que hacemos que no son ni remotamente necesarias ni mucho menos un gusto para nosotros, y que podemos suprimirlas de nuestra cotidianidad. Por ejemplo.
4: temas de movilidad, yo creo que uno de los ejemplos grandes es que muchas oficinas van a entrar a una reflexión sobre qué tiene que ser teletrabajo y uh -huh. qué tiene sí. que ser en la oficina. Lo segundo, efectivamente nos tenemos que mover todos los días a las mismas horas, yo creo que hay una reflexión grande. Tercero, los hábitos de comida que tenemos no son necesariamente los mejores ni los más sanos. Sí. Cuarto, el tema del ahorro. Es una cosa que no estábamos haciendo. Y así podríamos seguir dando una cantidad de ejemplos porque es que lo que nos estamos enfrentando es a la cotidianidad del día a día en donde estábamos viviendo tan rápido que no teníamos tiempo para disfrutar lo que teníamos. Sí. cuando empezamos a disfrutar lo que tenemos claramente nos pasa una cosa fundamental. Y es que nos damos cuenta que no necesitamos necesariamente comprar o tener algo más. Es que hay cosas que sí, pues claro que sí, las tecnologías mm. cambian, hay cosas que son maravillosas. Pero empezamos a disfrutar, disfrutar cosas tan sencillas como libros que teníamos refundidos en la casa. Sí, señor. O discos, o música. Entonces empiezan a aparecer unas cosas maravillosas. Uno a los papás de enseñador a los hijos a escuchar un long play. Mm.
10: Entonces
4: unos fenómenos que inclusive van a tener un profundo Impacto en las estructuras familiares.
9: No le no le quiero contar y, y sería entrar en detalle y seguramente muchos oyentes y muchos televidentes deben estar pensando lo mismo a lo que usted se refiere, Camilo. Pero por ejemplo no hay nada que le llene uno más el corazón. Yo y hablo por en primera persona. Hacía tantos años no veía a mi hija dibujar con colores. Por ejemplo. Mm -hmm. Imagínense. O ver a
4: los hijos en clase, los que hemos tenido la oportunidad de ver a los hijos en clase. Bueno, eso va, es otro capítulo.
9: Pero es una cosa, cosa rarísima. rarísima. <risa> no, 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 rarísima. Y alguien, creo que era Héctor Riveros, decía esta semana que esta cuarentena le ha costado lágrimas de sangre a más de un pelado porque ahora tiene en la nuca a los papás respirándole en plena jornada escolar. Camilo, un gusto saludarlo, lo dejamos. Eh, gracias por habernos acompañado y sobre todo acompañado a nuestros oyentes y televidentes de Sala de Prensa Blue.
4: No, Muchísimas gracias a ustedes.
9: Camilo Herrera, de la firma Radar, los hábitos de consumo, los cambios, dice, nos volvimos más empáticos, no solo simpáticos. Lo de simpáticos, vamos a hablar más adelante del tema mm, del estado mental, de la salud mental, pero el tema de la empatía, el tema de que hoy nos. Él habla de hábitos de consumo. Mire, dice él. Nos volvimos más proclives a no gastar tanto. Responsables. Porque hay cosas, Sí, hay cosas que no hay que gastar. Él dice, mire, se va a volver más. Más importante no gastar que gastar. Sí. Usted que es compradora compulsiva
6: yo me he controlado, debo claro. confesar que por ejemplo Juan Jacobo me, me, me mete en cintura porque es mi compañero de compras, sí, mi alcahueta entonces ya este yo sí señor Paola, ¿sí? sí señor el compa... ya, digamos el obviamente... productor
9: de sala de prensa televisión?
6: Okay. Sí, mire o sea, que lo veo en todo lado, pero lo importante que dice el Juan, en la teoría de que en 21 días se, se crea un hábito, él dice claro. ojalá estos 21 días, que pueden ser muchos más, sirvan para que la gente haga consumo responsable, o más bien uso responsable de los recursos, que hoy más que nunca muchos están pensando si hubiera ahorrado si hubiera si no hubiera gastado, si no hubiera hubiera gastado la plata en
9: las diferentes consideraciones de esta pausa en la que hemos entrado por cuenta de esta emergencia, una pausa precisamente y regresamos en instantes aquí en Sala de
2: Prensa Blue Estás escuchando Sala de Prensa Blue este domingo en Encuentros Blue, Sociocracia, una filosofía que pone a prueba el vivir en armonía. Esta pandemia a la luz de la biología molecular y la fisiología. El sistema transgeneracional o cómo trascender mis emociones y mucho más en Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
9: Regresamos a Sala de Prensa Blue, hoy domingo 5 de abril. Nos pueden sintonizar para que los podamos, nos permitan acompañarlos a través de todas las frecuencias de Blue Radio en Colombia, a través de la aplicación, a través de la página web y a través de televisión, de Sala de Prensa Televisión y a través de Noticias Caracol ahora.
6: Muy distinguidos, a mí me da risa, de verdad. ¿Ustedes son distinguidos? No, es que somos muy distinguidos, muy pinchados en televisión. Y
11: uh -huh.
6: Lástima que hoy no, no, no. pañete, bueno. porque el domingo pasado sí me vine como si fuera para el reinado de Cartagena.
9: No, no me cabe duda, lo recuerdo. Bueno, la, eh, hablábamos de todas las caras, María Camila, de, de esta cuarentena. le decíamos Les decíamos a nuestros oyentes hace un rato, al comienzo de sala de prensa, que una de las más dolorosas y más difíciles de asimilar es la cara económica. ¿Cómo cambió la economía? Desafortunadamente, para mal, para muchos, para millones de colombianos, por cuenta de este aislamiento.
6: Pues escuchábamos el fin de semana pasado eh, las cifras que nos entregaban, Juan, de lo que puede crecer el desempleo en el país no. eh, una vez termine la emergencia por cuenta del COVID-19 y es que, mire, la más reciente encuesta de cifras y concepto, por ejemplo, entrega el siguiente dato y es que el 64% de los colombianos teme quedar sin empleo por la crisis del coronavirus, mm. al cual no es ajena ninguna empresa porque los economistas son conscientes y dicen todo el sector económico del país va a tener repercusiones eh hay más de, el 40% de los hombres tiene incertidumbre, el 50% de las mujeres. Yo creo que muchas de las personas que nos están oyendo en este momento en su casa o algunos que también están en sus trabajos por porque hacen parte de las excepciones han replanteado y han reflexionado frente a la situación económica del país.
9: Ese, ese es un tema sin duda vital que lo hemos tocado en Noticias Caracol, lo vamos a seguir haciendo. Eh, eh, mañana, lunes, tendremos un especial con algunos de los más importantes voceros de los gremios económicos para intentar buscar... Buscar salidas, explicaciones. Uno de ellos nos acompaña a esta hora, es un muy buen amigo de esta casa de Noticias Caracol y de Blue Radio, el doctor Bruce McMaster, presidente de la Andy. Doctor Bruce, gracias por acompañarnos hoy domingo.
12: No, Juan Roberto, por el contrario, muchas gracias a usted por la invitación de siempre.
9: Como siempre, muy querido usted, doctor Bruce, eh, las reflexiones que hacía usted hace poco, lo vi, tal vez me recuerda en la República y lo vi también en Noticias Caracol, hablando del efecto devastador que ha tenido para la economía colombiana y mundial el, el tema del coronavirus, la propagación y las medidas de aislamiento. Hoy, esa fotografía, ¿qué le dice a usted?
12: Sí, Juan Roberto, la verdad es que eh, eh, yo diría que todo esto nos cogió muy de sorpresa, no solamente nos cogió de sorpresa la enfermedad, la capacidad de contagio lo, lo cuidadosa que digamos que tiene que ser la humanidad frente a la enfermedad el hecho de que no hubiera una una cura digamos conocida pues nos sorprende a todos en, en el estado actual de, de desarrollo de la de, la, de la salud, de la medicina pues nos sorprendió y luego nos sorprendió también el hecho de que tuviéramos que, que cuidarnos tanto como para encerrarnos en las casas y como para tener que limitar la actividad económica de una forma tan robusta, esto ha hecho digamos que realmente los países, las economías, hayan tenido que enfrentarse a, a situaciones completamente inusitadas. Usted lo sabe, sabe, en este momento digamos estamos prácticamente limitados a la producción y venta de los artículos de primera necesidad, es decir, a alimentos, a elementos de aseo y de higiene, eventualmente medicinas, medicamentos, a la prestación de los servicios de, de, de salud y a los servicios públicos, telecomunicaciones, noticias y para de contar que eso por supuesto deja al resto de la economía toda pues un poco en vilo, la dejan suspendida y eso hace digamos que además entonces por supuesto se presenten una cantidad de consecuencias muy fuertes, consecuencias para las, por supuesto para las compañías en términos de sus ingresos y demás, pero más importante que las compañías para las personas a las personas que no pueden recibir ingresos porque, por ejemplo, trabajaban en los almacenes o porque trabajaban en las calles porque hacían eh, eh, labores de vendedores ambulantes o las personas que simplemente no están pudiendo trabajar porque las industrias no funcionan. De manera que lo que más nos preocupa en este instante realmente y nadie estaba preparado y quizá nadie había estudiado para eso, para una situación en la cual uno de un día para otro tiene el 70% de la economía
2: prácticamente
12: detenida, prácticamente parada y el efecto que tiene sobre las familias y las personas.
2: Mm.
6: Mire, es que sin duda usted lo está diciendo, lo que más preocupa a los colombianos es la economía, también la salud, pero es que cerca del 38% dice que no va a tener, eh, que ha perdido su empleo y el 64% que el 38% dice que no tiene para pagar eh, los servicios y el 64% dice que se siente angustiado mm. porque pues ha perdido su, su empleo o que está en riesgo. Su empleo. La economía colombiana, ¿cuánto oxígeno tiene para soportar una crisis como la que estamos viviendo por cuenta del COVID-19?
12: Pues fíjese que la economía, el concepto de economía colombiana pues depende de dónde de lo ve usted. El, ese 38% que dice que no tiene cómo pagar y cómo comprar, pues no tiene más oxígeno, o realmente el oxígeno lo tiene muy limitado. El 60 y tanto que se siente angustiado, pues está muy cercano, digamos, a perderlo. Por eso es que tan importante, digamos, políticas como las que, la que ha desatado el gobierno, digamos, en los últimos días, de tratar de darle ingresos, eh, así sean ingresos eh, relativamente modestos a muchas personas para que las personas tengan como pagar su arriendo como para que tengan como alimentar a sus hijos para que tengan como comprar elementos de aseo realmente eh, inclusive fíjese que de alguna forma nos, nos cogió tan de sorpresa todo lo que estaba sucediendo que alcanzamos a ver gente en mi opinión un poco despistada que creía que realmente éramos capaces nosotros de hacer una cuarentena sin que nadie produjera nada sí. sin que nadie eh, tuviera ingresos sin que sin que no hubiera trabajo y yo diría que esto es triste porque nadie realmente eh, lo, lo dijo por mala por mala intención o lo dijo por, por, eh, por no entender o por no saberlo lo dijo porque no nos había pasado nunca hoy nos encontramos con que efectivamente tenemos que buscar la forma de ver cómo hacemos para poder eh, darle ingresos a las personas. Ojalá trabajo seguro, trabajo en donde se pueden cuidar, trabajo en donde pueden además evitar que efectivamente se contagien, pero al mismo tiempo tener ingresos. Y yo creo que el reto que tenemos en este momento es el de reinventarnos. Primero se habló del teletrabajo, pero teletrabajo pueden hacer solamente las personas que trabajan en oficinas, claramente. Hmm. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quien no trabaja sí. en una oficina, ¿cómo hace teletrabajo? Si usted, diga usted, trabajaba en un taller de confecciones, ¿cómo hace teletrabajo? Entonces, el teletrabajo es, una, es, una, es un concepto limitado, quizá, digamos, limitado a sociedades de, que son intensivas en servicios, más no sociedades que son intensivas en mano de obra. Entonces, el teletrabajo, una persona en el campo no puede hacer teletrabajo. Entonces, hay ciertas cosas que se tienen que dar. Luego, fíjese usted, por ejemplo, algunos mandatarios que no nos dejaban hacer domicilio en los primeros días. ¿Cómo hace uno para que la gente no salga no compre cosas y al mismo tiempo no, no tienen los domicilios, digamos, disponibles Bueno, ya aprendimos, hemos venido aprendiendo todos y yo creo que no hay para no hay que criticar a, na a nadie en eso, pero sin duda el reto en este momento es cómo vamos a hacer para operar al mismo tiempo que nos cuidamos, cuidarse pues es fundamental, por supuesto inclusive le, le, le cuento alguna anécdota por ejemplo, estamos con el PNUD hicimos la, que es la, la Organización de Desarrollo de Naciones Unidas, lanzamos el lunes de la semana pasada, de esta semana lanzamos un reto y es el reto de y para, los, para los inventores, para los creadores para los creativos, para los emprendedores de inventarse una máscara especial que proteja a la gente, por ejemplo, para poder ir en los Transmilenios, o poder ir en el Metro de Medellín o poder ir en los buses para tratar de, de ese aislamiento que eventualmente no podemos hacer porque nos tocó salir a hacer la compra o porque nos tocó salir a trabajar, poder hacer el aislamiento por lo menos nosotros individualmente. Ya tenemos en este momento varios diseños a nuestra disposición y yo creo que vamos a tratar de propiciarlos inclusive a nivel mundial mm. para que la gente pueda encontrarse.
9: Sí, mire doctor Bruce, esa, esa consideración dios usted pues hace parte de todo lo que, lo que el sector productivo tiene en mente para enfrentar lo que nos está... Eh, afectando y nos está golpeando tanto estoy hablando de término, en términos económicos pero es que Ave María lo decía usted, repito eh, tal vez en una entrevista en la República el tema es que ya hay empresas que dicen que no dan más es decir, no dan más espera de tener las plantas de personal que tiene de tener los gastos fijos que tienen y de tener toda su producción parada y eso eh, en, en las grandes empresas ni qué decir en la gran mayoría de, de, del aparato productivo colombiano que es de medianas y muy pequeñas empresas el tema es que sí, todos hablamos de las lecciones que hay que tener pa, para entender cómo cambiamos la, la dinámica de la economía, pero, pero el problema repito Ave María, es muy grave y es ya, porque mucha gente el tema del desempleo, el tema de la falta de recursos, sí, hay líneas de crédito, le inyectaron plata a la economía, liquidez al sistema financiero pero la realidad, dura realidad es otra, y le pongo dos ejemplos usted, lo, usted los conoce, los de la gran industria, pero hablemos de lo más chiquito, una persona con una lavandería en un barrio con una panadería con un salón de belleza con un consultorio odontológico que es la economía que mueve a este país ¿hasta cuándo, reiterando un poco la pregunta de María Camila, cuánto puede resistir un país que es pobre una situación como esta
12: no, realmente tenemos que podemos resistir muy poco eh, y le digo que nos to, para, por eso nos toca ser tan creativos. Le voy a poner un ejemplo. Yo, créame que además de eh, Juan Roberto... La, la pequeña empresa nos toca mucho a nosotros, por muchas razones, no solamente porque por ejemplo tenemos Andy del Futuro que son 350 emprendedores, que son la mayoría de los casos, empresas pequeñas y medianas sino porque también en muchos casos son los proveedores de nuestras empresas los que les prestan servicio, para nosotros es muy importante lo que le pasa a la pequeña y a la, y a la mediana empresa, entonces le diría yo que por eso fue que nosotros cuando hicimos un diagnóstico grande y lo hicimos, yo lo hice la primera vez digamos en una columna, el domingo y luego lo hice como usted dice en algunas en algunas otras publicaciones a lo largo de la semana eh, hacíamos un diagnóstico decíamos el gran problema en este momento es la liquidez para las compañías es la liquidez del pequeño empresario que tiene que buscar cómo pagar la nómina o que tiene que buscar cómo pagar el arriendo o que tiene que buscar cómo pagar eventualmente un proveedor pero que también le toca pagar el crédito y le toca pagar al estado esa situación digamos se puede tratar de solventar por lo menos digamos en la medida de lo posible tratando de que por ejemplo, el sector financiero se inventa fórmulas para que nos permitan buscar reestructuraciones rápidas, automáticas, que hagamos, que hagan que no tengamos que pagar, por ejemplo, el servicio de la deuda durante estos días, durante estos meses, durante dos meses, durante tres meses. Que podamos dedicar la caja de las compañías pequeñas en este momento a mantener el empleo. Yo creo que hay un momento en, en, en la vida, digamos, y este fue el momento nuestro, en el cual uno verdaderamente tiene que tener muy claras sus prioridades. Por eso yo le digo, las prioridades nuestras hoy en día tienen un orden muy, muy claro en donde arrancamos por proteger la salud y la vida, no hay duda. Segundo, hay que abastecer a las personas, tenemos que poder darles alimentos, tenemos que poder darles eh, medicamentos, tenemos que poder darles alimentos de aseo, servicios públicos. Y la tercera tiene que ser la protección del empleo. Y la protección del empleo tiene que volverse una causa superior, una causa superior incluso a las empresas mismas y también, a, a, al sector financiero o al estado. Entonces por eso hemos hecho una llamada, un llamado, digamos, al estado y al sector financiero para que ponga sus mejores mentes, sus, sus, sus economistas más expertos, sus genios, y los ponga a trabajar en bueno y cómo vamos a hacer para darle liquidez a esas compañías hoy en día, en forma en una forma creativa pero generosa, en una forma eh, eh, como decía yo, pensando lo, lo impensable, porque nos está pasando lo impensable. Eh, pensando en que adicionalmente si no lo hacemos pues evidentemente lo que vamos a hacer es una cantidad de quiebras que tampoco le convendrían digamos al sector financiero o al Estado el llamado es un llamado digamos eh, eh, en medio de, digamos de la urgencia general que tenemos hoy en día pero es un llamado a que verdaderamente pensemos distinto en este momento ya no podemos estar pensando como pensábamos tradicionalmente hombre mantener el déficit fiscal no, esa no puede ser una prioridad hoy en día eh, no pues ni siquiera le, le digo ni siquiera eh, algunas variables tan importantes como la inflación esa no puede ser la prioridad hoy en día la prioridad tiene que ser el ingreso de las personas que se da solamente y usted ha tocado el punto Juan Roberto se da solamente si uno es capaz de mantener la viabilidad de las compañías de las compañías pequeñas de las medianas de los emprendedores también de las compañías grandes. Ver caer una compañía grande es ver caer no solamente eventualmente a sus empleados, sino es ver caer un montón de proveedores y sus cuentas y, un, y una cantidad de cosas. No queremos que eso le pase a nadie, ¿no?
9: Nadie quiere eso. Exactamente todos estamos pensando lo mismo y creo que compartimos ustedes los expertos, nosotros los periodistas y el público en general, que es el más importante y el más sabio de todos, que ojalá, como dicen las abuelas, eh, Dios los ilumine a esos que usted dice que requieren esas mentes brillantes para tratar de salir de esta crisis. Doctor Bruce, muchas gracias y seguimos en contacto.
12: Pues por supuesto que sí, Juan Roberto, eso espero y espero que hablemos mucho estos días. Además, ayudemos, digamos, a despertar esas nuevas ideas y ayudemos a que efectivamente los los que más saben nos den las mejores ideas en este momento.
9: Exactamente, la creatividad en estos momentos de crisis. Bruce McMaster, el presidente de la Asociación Nacional de Presarios de Industriales, la ANDI, hablando de los efectos de la economía en medio de esta crisis y emergencia sanitaria.
2: Aquí, en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente. Muy bien
9: hablamos de esos efectos económicos hace un instante con Bruce McMaster los efectos económicos, repito de la situación que está viviendo Colombia que está viviendo el mundo, escuchábamos esta semana el tema en Mañanas Blue de manera amplia, de manera detallada y uno de los panelistas de Mañanas Blue nos acompaña interrumpió su descanso de hoy domingo en plena cuarentena, don Aurelio Suárez feliz día, feliz domingo
13: eh, feliz domingo a usted Juan Roberto y a todos sus oyentes y sí, aquí estamos para acompañar en esta
9: cuarentena desde Blue, el día y la hora que nos corresponde lo, lo sé y por eso lo hemos llamado, don Aurelio, mil y mil gracias Hacíamos reflexiones sobre eh, con nuestros oyentes y, y con nuestros invitados Sobre todos estos efectos en la economía eh, Hablábamos eh, que, que se ha creado, dicen algunos, ese falso dilema, Aurelio Entre qué es primero, si la salud o la economía Y unos dicen, no, es que sin salud no tenemos economía y otros dicen, sí, pero sin economía no comemos. Ese falso dilema nos ha llevado a pensar en que la situación que estamos viviendo es realmente dramática y llena de encrucijadas, Aurelio. Sí, Juan Roberto, digamos
13: que la, el coronavirus no cayó encima de unas economías sanas. Y cuando hablo de economías hablo tanto de la economía global como de la economía nacional. Mire, si usted revisa los datos de crecimiento económico de Colombia en el año 2019, encuentra que el, el, ese crecimiento obedeció fundamentalmente a tres factores. Uno, un aumento del consumo. Dos, del consumo por una expansión del crédito bancario. Y tres, por un aumento en las remesas de los colombianos que en el exterior que giran a su país luego estábamos parados digamos sobre unas bases bastante endebles, no estamos hablando que porque era una industria fortalecida, un agro creciente, una construcción disparada, sino era dependiendo del consumo, entonces cuando cae el virus y se interrumpen incluso por razones físicas como la cuarentena o el confinamiento los circuitos de compra y venta de mercancías, la economía nuestra sufre un crack tremendo a nivel mundial también lo mismo Juan Roberto nosotros veníamos viendo un crecimiento un poquito o un poquito no bastante ficticio de una bolsa de valores que entre el año 2008 y el, o 2009 y el año 2019 había crecido había pasado de 12 mil puntos a 26 mil puntos en el índice Dow Jones que mire la capitalización de mercado de las economías eh, de las compañías registradas en esa economía entonces eh, es en un momento digamos de, de bases no muy sólidas como cae el virus ahora que hay economía contra salud yo creo que nunca eh, deja de haber economía me parece que la alcaldesa Claudia López dijo algún término que vale la pena que trabajemos un poquito es la famosa economía de guerra sí. una economía de contingencia Sí hay una economía lo que pasa es que es diferente eh, eh, la economía no para cambia de modo acorde con una serie de circunstancias, Juan Roberto. Entonces, yo creo que hoy estamos en una economía sui generis, diferente, donde hoy ya, no sé si recuerda que hubo una encuesta de cifras y conceptos sí, esta semana. Sí, sí, sí que la estábamos eh, recordando el 38, hace un rato. Sí. bueno, pues el 38% de eh, las personas reconocen que ya están en teletrabajo. Es una economía. Lo que pasa es que nos toca acomodarnos, mm. el gobierno también tiene que acomodarse con el gasto público, en dónde pone los recursos, hacia dónde qué sectores protege, y entonces lo que vamos a tener que, no es decir economía como la anterior, o salud no,
9: economía como esta que estamos viviendo, y cómo nos acomodamos a ello. Una economía, eso último que usted dice, Aurelio, es clave, cómo nos acomodamos a esa nueva economía, debe tener algunas claves, para usted, ¿cuáles son las de esa nueva economía? Mire, yo creo que el papel del Estado es determinante en
13: el rumbo que debe tomar la economía, por lo menos en el, en el corto plazo. Así lo han entendido todos los países. Estados Unidos acaba de aprobar una ley eh, bipartita de los dos partidos, del Partido Republicano y del Partido Demócrata, que pone dos billones de dólares. Aquí estamos hablando de billones como millones de millones, ¿no?, de 12 ceros. En la economía norteamericana parte en salud 500 mil millones de dólares, en las empresas y a cada norteamericano, a cada ciudadano norteamericano le va a llegar 1.200 dólares a su bolsillo y 600 dólares a cada niño. Porque lo que no puede caer es la demanda, es el consumo. Sí. Claro, tenemos parálisis en la oferta, se cierran las fábricas, las empresas se detienen, pero lo que no puede caer es la demanda. Si cae la demanda, vamos a tener problemas muy graves. Y en ese sentido permítame hacer una aproximación a Colombia sí. por la vía de Bogotá Bogotá es un punto nodal en esta discusión no, no olvide Juan Roberto, Bogotá es el 25% del Producto Interno Bruto del país, sí. si esa economía de Bogotá se cae, pues hombre se, se cayó la base, claro. se le cayó la cama al cochar, parte, mejor dicho claro. Entonces, la cuarta parte, y, y, y sectores muy importantes, mire eh, hay economías muy autónomas en el país como Meta, Casanare, Arauca que usted sabe que son economías petroleras pero esta es una economía de servicios de comercio, de industria que si se cae, el porrazo es el macho, y cómo no se va a caer manteniendo la demanda manteniendo el consumo metiéndole plata en el bolsillo
9: a la gente pero Aurelio, a las clases medias a las clases populares, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo le meto plata a la gente en el bolsillo si mucha gente está perdiendo empleo? La tasa de desempleo de febrero fue de más del 12 sin aislamiento imagínese la tasa de marzo, imagínese la de abril Claro. No. ¿Cómo le metemos plata a la gente en el bolsillo puede ser... sin
13: trabajo? Claro, Juan Roberto, puede ser dramático pero no se le olvide una cosa febrero 2020 es 12,2%, Sí. pero febrero 2016 era ya 10%, mm. o sea, venimos con un desempleo creciente, y ahí nos cogió el virus, ahí nos cogió este confinamiento, nos cogió esta parálisis, ¿cómo hay que hacer?, hay que meterle plan. es que mire, Juan Roberto, yo creo que si hay algo que está derrotado en este momento es lo que se llama la ortodoxia económica. O sea, el manejo con todos los principios y la política económica de economía clásica sí. que son refutados y cuando vienen estos estrés en la economía pues quedan un poco como en los Claro, y, y toca meterle ¿Y heterodoxia. Que... Toca meterle heterodoxia, correcto. Entonces, ¿usted se acuerda que en el año 29 qué hizo Roosevelt? Cogió a la gente y le dijo una cuadrilla rompe calles, y otra cuadrilla va detrás tapando así, planes de empleo público, sí. ahora están hablándose de, de, una, de una mínima renta vital se está hablando de eso, y yo no lo veo descabellado, hay as, haciendo que lo que sea necesario mm. hay una discusión enorme, emitimos vendemos reservas nos endeudamos, y yo digo todo, hay un economista contemporáneo muy interesante, sí. se lo recomiendo que es un coreano que se llama ha chan
10: sí.
13: y ha chan tiene un libro bellísimo que es economía para el 99%. Casi que el que no entienda ahí, mejor dicho, no hay nada que hablar con él. ¿Cómo se llama y el ha libro? Jajón Chan defiende durante economía para el 99%. Ok. ¿sí? Sí. Es el, es el, él, él, él publica sus, sus, sus artículos con frecuencia en, 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 en The Guardian y tiene y tiene mucha audiencia ya en, en la comunidad económica mundial. Y Jajón Chan defiende en todo su libro, en este libro... Defiende especialmente una cosa, los cócteles. Los cócteles económicos. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? No, ya no es con solo el marxismo, ya no es solo con el keynesianismo, ya no es solo con la teoría neoclásica. Hay no, que meterle es, de hay todo. Hay que hacer cócteles. Sí. Hay que meterle de todo. Y yo creo, si usted me preguntara a mí, ¿dónde podemos encontrar soluciones? Vaya a leer a Jajun Chan, uh, sí. vaya a ver cómo pues, hay
9: un cóctel de cosas. Sí, me sí. Aurelio, sí. Ojalá, ojalá lo lean. Nos decía hace un instante el presidente de la ANDI que, que, que lo que más se requiere en este momento son mentes muy claras de quienes van a diseñar esas políticas para ser ingeniosos y coincide plenamente con usted, ser creativos, buscar modos de que la gente tenga trabajo, tenga qué hacer y lo más importante, coincide plenamente con usted, tenga plata, porque la plata va a generar consumo y eso va a mover la economía, en rubros distintos seguramente, en sectores distintos seguramente, pero que hay que mover la economía y hay que moverla. Mire, Juan Roberto,
13: eh, estuve ayudándole a la gente de ACOPI, Bogotá con Dinamarca esta semana, sí. pasó, eh, porque me dijeron, tratemos de calcular cuánto valen los salarios de las MIPIMES. O sea, cuánto es lo que firman las nóminas mensualmente sí. de las MIPIMES, las sí. medianas y las pequeñas empresas. Entonces, le voy a dar los datos, si a me, ver. me parece bien. Sí. Eh, en Colombia hay más o menos 22 millones de ocupados. Sí. pero esos 22 millones de ocupados 11 millones largos son los formales, los que están en las empresas, la mitad, de esos 11 millones largos, sí sí más o menos la mitad de esos 11 millones largos el 80% son los empleados de esas MIPIMES pero bueno, ellos no se hacen cargo del 80% de la nómina porque claro, en las grandes empresas los salarios y las nóminas son más abultadas y entonces pues a ellos les corresponde una porción y ponderamos por el 70% medio que la nómina mensual incluyendo todas eh, prestaciones y todo los, lo que llaman lo, la, la sobrenómina vale 12,6 billones de pesos al mes las 2 millones de MIPIMES que hay en Colombia pagan 12,6 billones de pesos al mes le hago la cuenta más fácil cada mipyme tiene 6 millones mensuales de nómina estoy hablando de fa, mi empresas microempresas eso usted conoce muy bien esa gama, esa estructura sí. que hay, eso es plata entonces le vamos a poner yo, yo si usted me preguntara a mí ¿A quién apoyamos? Apoyémosle a las MIPIMES claro. a mantener la nómina, sí. a mantener cuatro de cada cinco empleos formales que hay y no veo el gobierno muy enfocado hacia allá. Recibo permanentemente mensajes, cuando discutimos esto en Blue Radio por las mañanas, en Mañanas Blue, sí. mensajes de confeccionistas de Ibagué, de, 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 de gente de talleres de Bogotá de Calzado, que dicen, voy al banco y me piden muchos papeles. No, exacto, y dicen, no les prestan. En ese estudio, es el gran
9: problema. No hmm. Y ahí tenemos trancado el carro. Pues ahí hombre, está empantanado el carro. A, Aurelio, Aurelio. Eh, eh, ojalá el gobierno entienda que ese es el carro que tiene que desempantanar, que ahí es donde tiene que poner la tabla para que el, las llantas de ese carro que es la economía se mueva moviendo en estos en estos temas que a veces son pequeños detalles, la burocracia los trámites eh, en la práctica muchas veces lo que usted dice, una persona le decíamos a Bruce McMaster asistentes, eh, tiene un pequeño taller, una lavandería va a pedir un préstamo al banco pero le dice no porque usted no está, re, no está recibiendo ingresos ¿cómo me garantiza que me va a, hacer, que me va a pagar las cuotas, pues Aurelio eh, le repito, seguimos echando números, seguimos como en Noticias Caracol, echando lápiz en el tablero porque esto es un tema que nos compete a todos, el de salir adelante con medidas y con ideas realmente innovadoras. Gracias y lo dejamos descansar, don Aurelio.
13: Bueno Juan Roberto, un feliz domingo también, y me imagino que está en la casa no, haciendo el, el almuerzo, ¿no? No señor no, el
9: para nada una ¿Usted no ayuda con el almuerzo allá? Eh, no, no yo, yo sí estoy aquí haciendo almuerzos, en serio. Y lavando platos. Le no, cuento. no, yo también trato sí, de señor, ayudar, pero, oiga. pero es que yo le cuento que yo sí, en el caso mío y de del, de, yo creo que ¿qué sería María Camila que está con nosotros en Noticias Caracol? Yo creo que el 30% de lo que llama Daniel Coronel, decía en su última columna de semana, el equipo esqueleto del noticiero eh, sigue viniendo, nosotros lo que somos bueno, el subdirector, la productora general, eh, Germán Espinel, la mesa editorial, somos un grupo, un, el 30% seguimos viniendo, el 70% está haciendo teletrabajo, pero, pero yo estamos bien, pero,
13: aquí en la jugada, pero pero en la casa la deben tener guardadito el delantal y limpio no le quepa que la, menor duda, la ¿Y menor duda don Aurelia, ¿qué, ¿Qué está haciendo seguro. hoy de almuerzo? hoy domingo hoy estoy haciendo hoy estoy haciendo un una bagre en salsa no, estoy campeón salsa. Sí. estoy haciendo un bagre en salsa ya, ya lo tengo descongelado y estoy eh, sí pero le cuento que voy mucho a Youtube y a. a, a tutoriales. A y busco recetas. Tut sí, tutoriales, tutoriales. <risas> tutoriales de cocina. No
9: sé qué, ahí, voy. ahí va. Pues, Ay, sí, don, señor, entre eso y leyendo no. al coreano experto en economía. Aurelio, un gusto de verdad sí, y, y seguimos hablando de, de todo esto que hoy nos tiene a todos hablando de cómo enfrentar esta pandemia y esta crisis.
13: Muy gentil, Juan Roberto, un saludo a María Camila, también a todo el equipo de Caracol Noticias. Un Aurelio abrazo. Suárez,
9: el eh, hombre clave, uno de, de los hombres de
6: claves de Mañanas Blue, mientras cocina su bagre en salsa. salsa, ¿con qué lo irá a acompañar? Yo le metería eso a arrocito, <risa> bueno. unos, pata medio hambre, unos patacones. Una pausa y regresamos en Sala de Prensa Blue.
2: <risa> Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
9: Las familias colombianas, los colegios y las universidades Están enfrentando al mundo nuevo de las clases a distancia A los padres de familia se les triplicó el trabajo ¿Cómo manejar estas nuevas dinámicas familiares? De esto estaremos hablando este domingo en Generaciones
2: Blue Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día Generaciones Blue, por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa Dígale no a las noticias falsas con los rostros y las voces que usted conoce y confía fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión A ir. Este domingo en Encuentros Blue, Sociocracia una filosofía que pone a prueba el vivir en armonía, esta pandemia a la luz de la biología molecular y la fisiología el sistema transgeneracional o cómo trascender mis emociones y mucho más en Encuentros Blue, para vivir bien por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
3: 11 de la mañana, 3 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio, en blueradio.com, en este Voces y Sonidos. Hay una noticia importante en el departamento del Cauca, se acaba de confirmar que aparecieron con vida la esposa y el hijo del líder social asesinado en las últimas horas en el municipio de Piamonte,
14: Víctor Tavares. Ricardo, mucha atención porque el secretario de gobierno del departamento del Cauca, Luis Cornelio Angulo, acaba de confirmar que aparecieron la esposa y el hijo del líder social Hamilton, Gasca Ortega, quien fue asesinado junto a dos de sus hijos en las últimas horas en el corregimiento de Yarumales, esto en el municipio de Piamonte. La mujer y el niño de dos años permanecían desaparecidos desde el momento del ataque. Esto es lo que dice el secretario de gobierno.
10: Bueno, de acuerdo a conversación telefónica con la señora alcalde, donde me dice que, que la señora, madre de los menores y esposa del señor fallecido, apareció con un tercer hijo, quienes están vivos, de acuerdo a la información que se encontraron bien en el sitio.
14: Ricardo, el secretario, dijo además que la fuerza pública ya se está poniendo al tanto de esta situación para garantizar la protección de la mujer y el pequeño, así también la gobernación espera atender socialmente a estas dos personas.
3: El Centro Democrático anunció que destinará 2 mil millones de pesos para comprar respiradores artificiales y mercados para atender la emergencia del coronavirus. Camila Carvajal.
7: Con los mil millones de pesos, el Centro Democrático espera comprar 15 ventiladores artificiales y 50.000 mercados para ayudar a enfrentar la crisis por el COVID-19. Los mercados serán para las personas de bajos recursos y los respiradores certificados van a llegar a hospitales públicos de todo el país. Esa donación de mil millones de pesos del Partido Centro Democrático sale además de la bancada de congresistas y también de la fundación Mano en el Corazón. Finalmente, el Centro Democrático ya hizo entrega de unidades completas de cuidados intensivos para el Hospital San Rafael de Leticia en el Departamento de Amazonas y para San Juan de Dios de Puerto Carreño en el Departamento de Bichada.
3: En Necoclí, en el Uruguay antioqueño adecuaron un albergue para aislar a cerca de 300 migrantes que quedaron varados en las playas del municipio por los cierres de frontera el Uruguay es un paso de los migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos Susana Panesu
6: Ricardo, los 291 migrantes que llevaban ya dos semanas varados en las playas del municipio de Necoclí fueron trasladados al Coliseo Municipal, donde las autoridades adecuaron un albergue para el aislamiento preventivo de estas personas, la mayoría provenientes de Haití, Chile, Brasil, Venezuela e incluso de países africanos. Jorge Augusto Tobón, alcalde del municipio, asegura que la comunidad teme que este sea un foco de contagio de coronavirus debido a que estas personas han estado en tránsito por varios países sin medida de protección sanitaria.
4: Ahí los hicimos un esfuerzo económico para al menos llevarlos y, y, y aislarlos del resto de la población, que era uno de la, del problema que se me estaba generando acá. Las la 11 se dice
3: esto en Necoclí, en el Urabá antioqueño. Y vamos ahora a Arauca porque acaba de ordenarse una modificación del pico y cédula. Solo podrán salir los ciudadanos a los mercados por la mañana de lunes a viernes? Mayren González.
15: Así es, Ricardo. Pues el nuevo pico y cédula empieza a regir a partir de mañana y se les permitirá a las personas salir únicamente, hacer las compras necesarias de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego de esta hora, es decir, de 2 de la tarde a 7 de la mañana, empieza a regir un toque de queda. La medida establece además que los sábados y domingos nadie puede salir a sus casas. Así lo ratificó el gobernador de este departamento, Facundo Castillo.
4: Es decir, las personas que tienen pico y cédula pueden salir de 7 de la mañana a 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde va a haber toque de queda en todo el departamento de Arauca.
3: Toque de queda en todo el departamento de Arauca, se endurecen las restricciones en varias regiones de Colombia cerrándole el paso al coronavirus. En el mundo, mientras las autoridades en Tokio encienden las alarmas por los contagios del COVID-19, Portugal se acerca a los 300 muertos y España anuncia que ha disminuido la curva de crecimiento del virus. Silvia Batiño.
8: Ricardo, echemos un vistazo a lo que está pasando en el mundo en torno al coronavirus. Arrancamos en Japón, donde a pesar del llamado de las autoridades a las personas a quedarse en casa para frenar el virus, el gobierno ha anunciado que en Tokio fueron detectados 143 nuevos contagiados, lo que ya supone un máximo diario. En España hay buenas noticias porque a pesar de los 674 fallecidos de las últimas horas, la curva se está ralentizando y el virus ya deja 12.418 muertos y 130.750 Casos. Esto fue lo que anunció el Ministerio de Salud de ese país.
4: El pasado lunes era del 12%, y el dato de hoy es de un aumento de contagios del 5%, que confirma, como digo, esta fase de ralentización de la epidemia. Hace solo tres semanas teníamos un aumento diario de
8: contagios de un
4: 22%.
8: Cerramos con Portugal, que registra hoy 295 fallecidos por coronavirus, 29 más que ayer, y ya supera los 11.000 contagios, mientras que Reino Unido registra 621 muertes por coronavirus y casi 6.000 casos más.
3: 11.8 minutos. Y hablando de la otra noticia del día en Colombia, que es la tragedia en una mina de carbón en Cucunúa que dejó 11 personas fallecidas, hay novedades a esta hora, Camilo Cruz.
5: Así es, Ricardo, muy buenos días. Pues Las autoridades están manejando la hipótesis de una acumulación de gases que habría provocado la emergencia, que recordemos le cobró la vida a 11 personas, a 11 mineros y dejó heridos a otros cuatro más. El capitán Álvaro Farfán es el comandante de la policía de los bomberos de Cundinamarca. Sin embargo, aunque las causas en este momento están siendo establecidas, se
12: logró tener algunas hipótesis iniciales que permiten establecer que al parecer esto fue generado por una acumulación de polvo de carbón y gas metano dentro de las diferentes minas, lo cual generó afectación de dos de ellas.
5: Las autoridades también ratificaron, Ricardo, que la mina contaba con todos los permisos, sin embargo, se está tratando de establecer por qué estaban trabajando en medio de la cuarentena.
3: 11, 9 minutos en deportes. ¿Un escándalo en Inglaterra? ¿Un jugador del Manchester City habría violado la
0: cuarentena con
3: una fiesta sexual? ¿Con una orgía, Camilo? ¿Quién fue el jugador?
0: Así es, Ricardo. El diario, diario Tesón informó que el defensa del equipo inglés Kyle Walker se saltó a la cuarentena por el coronavirus para armar una fiesta con un amigo y dos prostitutas en su apartamento. Al parecer, la historia fue revelada por una de las damas de compañía que asegura que la fiesta se prolongó por más de tres horas. Incluso aseguró que le pagaron 2.500 euros y recordó la marca de preservativos que utilizaron. Según el diario, el jugador organizó el encuentro un día antes de grabar un mensaje a los aficionados. Ingleses en el que los animaba a quedarse en casa para evitar la propagación del COVID-19. Muy bien, 11 de
3: la mañana, 10 minutos. Ampliación de estas informaciones en bluradio.com. Seguimos con sala de prensa Blue. Blue,
1: Blue. Radio.
0: Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las. 11 de la mañana, 11 minutos. Continuamos con Sala de Prensa Blue. Y a esta hora en Blue Radio tenemos recomendaciones e información importante para todos nuestros oyentes. Para Volkswagen, la seguridad es una prioridad en todo momento. Y este es el momento de protegerte
9: Regresamos a Sala de Prensa Blue hoy, domingo 5 de abril. Nos pueden sintonizar también a través de Noticias Caracol, ahora la plataforma digital de Noticias Caracol y en todas las frecuencias de Blue Radio. Para acompañarlos, deseamos hasta hace unas semanas, si usted está en la ciclovía, si está en un parque, no, si está en su casa. En su casita. Bueno, Familia. también, sí, pero también, perdón, la interrumpo, María Camila, quien está en su sitio de trabajo también puede que hace parte de las
6: excepciones sí, sí, sí. Eh, muchos de los condu de los conductores Juan que están prestándole Ese servicio que hoy es vital para ah, el país que tra no
9: tratemos de hacer una lista mire entonces quién nos puede estar arranco, que esté trabajando
6: arranco yo en lo personal dándole gracias a todo el personal médico que está arriesgando su vida
9: descontado eso hay que hacerlo hay que hacerlo siempre todos los días la gratitud eterna con el personal médico enfermeras enfermeros bacteriólogos microbiólogos el personal de aseo de las
6: clínicas el personal de aseo de las empresas sí señor, que por ejemplo aquí en Caracol nos mantienen y no, en Blue Radio todo el tiempo son nuestras ángeles de la guarda sí señor, eh, a las eh, niñeras o nanas de niños que, que pues obviamente tienen asistencia en casa sí. eh, a los transportadores que están llevando claves, insumos médicos, claves, al... alimentos sí. Juan, a la fuerza pública
9: mire a los señores, de usted sigue yo sigo, intercambiemos, mire, los conductores de vehículos públicos como buses busetas, taxis eh, quienes están haciendo domicilios los vigilantes, los vigilantes los señores y señoras de la seguridad privada, los de la fuerza pública
6: fuerza pública, policías y militares quienes están todavía en las calles atendiendo el aseo de la ciudad Así, Andreina, una recomendación muy importante el fin de semana pasado y esa es la responsabilidad y conciencia a la hora de desechar esos insumos que estamos eh, utilizando, los, los elementos que estamos utilizando para protegernos como los tapabocas. Disponer de una bolsa especial para proteger también esas personas que están recogiendo la basura que nosotros eh, producimos durante toda la semana eh, en la capital del país y en otras ciudades eh, de Colombia. Juan, ¿a quién más pensemos para darle las gracias? No,
9: pues imagínese... Infinidad de... eh, la gente que trabaja en las líneas de atención, el 123 en Bogotá, las demás líneas de atención en el resto del país, los señores de las empresas de servicios públicos, acueducto, energía, eh, quienes tienen que seguir no solamente haciendo teletrabajo los profesores los que sitios. están
6: dictando bueno, clases virtuales mmm. y a los sabe que esta semana me encontré una historia muy bonita en diferentes regiones del país de profesores que son conscientes de que no todos los niños tienen acceso a internet, a un computador o a un celular sí. y están tomándose el trabajo de en memorias USB, utilizar algunos servicios de domicilio y mandarles el material o en CD o en USB a sus estudiantes para que la educación no pare. Hubo una profesora en La Guajira que esta la semana hice una nota en Caracol, me mandó Juan una imagen que habla por sí sola, así es que la educación no para, la señora se fue al colegio, cogió su tablero el aula completamente vacía dictando su clase de matemáticas y ese material posteriormente era en un CD, la clase de toda la semana entregado y distribuido a los niños en sus hogares. Y
9: también un capítulo aparte de aplauso y de agradecimiento eterno a todos los compañeros de la parte de producción de Noticias Caracol y de Blue Radio los eh, hombres del máster, los operadores de sonido los ingenieros, los muchachos pues ni qué decir de los camarógrafos que son lo que yo llamo la primera línea de combate, de fuego incluso por encima del periodista sí. eh, los camarógrafos compañeros de estudio, los compañeros de las microondas, de las flyaways de todos los, los que prestan aún el servicio técnico bueno, en Caracol Televisión no tengo una cifra exacta, pero el grueso de colaboradores está en su casa unos en vacaciones remuneradas por decirlo valga la aclaración y otros haciendo teletrabajo pero el grueso en noticias repito, le hacemos la cuenta con Aurelio también está haciendo lo mismo pero muchos de los que hoy siguen trabajando, ese esqueleto del que digo yo, del que hablaba Daniel Coronel en su última columna de semana hace ocho días ese esqueleto en producción de televisión están ahí y son los compañeros de cámaras, son los señores conductores de los carros que nos llevan, nos traen, los compañeros de Blue en Bogotá y en todas las ciudades del país. Como ellos, repito, a todos un eterno gracias.
6: Eterno agradecimiento, Juan, porque además entendemos que somos todos seres humanos y que todos, y quiero aprovechar esta oportunidad también para, para decirle a la gente que nos está escuchando en casa que sentimos lo que ellos sienten, porque uh -huh. muchas personas dicen... Es muy fácil estar en la calle, es muy fácil decir quédense en casa. No, Nosotros también somos seres humanos, sentimos, así como ustedes, a veces miedo, a veces zozobra, incertidumbre de lo que va a pasar, pero aquí estamos de corazón acompañándolos a llevar esta, esta cuarentena, esta situación que es inédita para la humanidad, de la mejor manera.
9: Todos somos seres humanos, todos los que acabamos de mencionar y que les a los que les toca trabajar, que hacen parte de esas excepciones, eh, tienen miedo, tienen incertidumbre. Tienen familia, tienen eh, alegrías, tienen profundas tristezas, y eso los que salen, ni qué decir los que muchos de los que nos oyen que están confinados, que no están haciendo bagre en salsa como Aurelio, <risa> o pueden estar cocinando, pero tienen una mezcla de sentimientos mm, que nos llevan incluso a la ansiedad, a, en fin, a, se han aumentado los casos de violencia intrafamiliar desafortunadamente, todo esto hace parte de un diagnóstico complejo que queremos tratar a continuación con nuestro siguiente invitado.
6: Mire, un reconocimiento además especial a los papás que son héroes también porque están teletrabajando para poder obviamente recibir ese sustento y a la vez ayudándole a los niños en la mm. casa a hacer las tareas también porque e, el recreo no para, ¿no? Los niños bueno, que no entienden ¿sabe? por qué se, se tuvieron que quedar en la casa.
9: Una cosa, una cuña chiquitica, ¿sabe a quién hay que darle un aplauso un eterno? Gracias. Muchas están en la casa obligadas las señoras del trabajo doméstico. Sí, señor. ¿Cuánto, no solo las hemos extrañado, sino cuánto hoy entendemos lo dura que es esa labor?
6: Las extrañamos y les agradecemos profundamente. Sabemos sí. que están en casa como debe ser. Eh, ya habrá bueno. momento, como le decíamos el domingo pasado, para abrazarnos y reencontrarnos.
9: Muy bien. El doctor Ricardo Angarita es especialista en psiquiatría de la Universidad Javeriana y es experto en yoga, en eh, toda clase de... Eh, tratamientos y de terapias que tienen que ver con todos los comportamientos del ser humano. Doctor Angarita, buenos días. Feliz domingo para usted. Eh, feliz domingo. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Pues mire, después de todo esto, de esta catarsis que acabamos de hacer con María Camila y con nuestros oyentes, queríamos oír a un experto, a un especialista como usted para que nos ayude a, ent a entender lo que puede estar pasando por la mente de millones de personas, no solo en Colombia, sino en el mundo, de cuando ya llevamos, en el caso de Colombia, el día 12 de cuarentena, cuando estamos pendientes todos los días de que el gobierno diga si este aislamiento va a seguir, si no, nuestras vidas van a seguir como van ahora, si van a cambiar. Eh, ¿Qué puede estar pasando por la mente de quienes están en esta situación, doctor Angarita?
10: Eh, lo primero es que eh, las expectativas de las rutinas no cambian. Entonces, las personas en realidad están esperando es que esto se acabe rápido. Y eh, seguro se va a acabar rápido, pero esa expectativa lo lleva a uno a las obras Es muy difícil que uno no caiga en esa trampa, no es que no es que tan tan torpes, no, no, es que es supremamente difícil evitar la trampa de esperar el cambio. Al mismo tiempo, hay muchas personas que están felices, que están felices porque el estar en la casa el poder compartir con los hijos las señoras eventualmente los hombres también les ha generado como un descubrimiento un, siempre había algo que hacer siempre algo eh, alteraba los encuentros y de pronto pues ya no se tienen que quedar en casa pues los que se tienen que quedar sacando a todos los que ustedes mencionaron ahorita como personas pues sacrificadas y, y nobles están pendientes de ayudarnos a todos en este en este trance todos
9: los que ustedes mencionaron sí mire doctor Angarita usted dice hay mucha gente feliz en este momento en su casa pero también hay mucha gente triste eh, como perdóneme la expresión como un león enjaulado eh, claro hoy tenemos muchas más herramientas tecnológicas para estar con la mente afuera de de donde estamos pero cómo se controla esa ansiedad porque muchos dicen, sí, esto se supone que se va a superar pronto, pero las autoridades dicen, no esperen que sea
10: tan pronto. Sí, pues digamos, eh, todo depende de los niveles. Ustedes y yo pues seguimos trabajando yo a media marcha, ustedes normal o de pronto más, uh -huh. eh, pero pues hay muchísimas personas que eh, en realidad esto les afecta de una manera severa todo su su sostenimiento y desafortunadamente son la mayoría quisiéramos que no fueran, ¿no? Sí. Entonces, pensar que que puedan estar tranquilos y que no se van a angustiar y que no les va a pasar nada, es difícil, es difícil. Sin embargo, cuando las situaciones no se pueden cambiar, uno sí puede cambiar la manera de verla. ¿Me explico? Sí, señor. Quizás ustedes vieron una película titulada La vida es bella. Claro que sí, preciosa. Bueno, esa película tan linda está mostrando una situación catastrófica de una persona que es arrestada en un campo de, de concentración, ¿no? Y él está con su hijo, entonces ha logrado esconder el hijo y tenerlo allí. Eh, lo digo para quienes no lo han visto. Sí. Y, eh, sin embargo, él logra hacer que, que el hijo crea que es un juego y de alguna forma él más o menos va viviendo ese juego sí. también.
9: eso es parecido lo vimos ni siquiera en película doctor Angarita, hace un mes largo le dio a la vuelta al mundo la imagen de un papa en Siria con su pequeño eh, a quien le hace creer que los bombardeos que los tienen sitiados en su casa eh,
10: hacen parte de un juego exacto, Uy sí, esa es una situación entonces como, como la situación es desbordante no la vamos a poder cambiar Aquí no hay marchas en contra del coronavirus, no hay acciones, no, nada. Aquí nos toca tratar de dejarnos guiar en un objetivo común de supervivencia, de respeto y de cuidado por todos. Entonces, como no se puede cambiar el medio, como no se puede cambiar el entorno, sí puede cambiar uno en la manera de cómo lo ve y cómo lo afronta. Ese sería el consejo, y tratar pues, de encontrar sin pretender que vuelva a la situación anterior, porque la expectativa del regreso de la situación anterior solo genera genera más zozobra, y, y desde esa zozobra aparece el maltrato intrafamiliar, la angustia, la rabia, lo que más ha aparecido ahorita es la rabia.
9: Sí, mire, eh, pa, eh, hablamos con el doctor Ricardo Angarita... Tratando de buscar y entiendo que puede sonar un poco simplista este este reto, doctor Ricardo, pero usted hablaba de la vida, es bella, hablábamos de la imagen de este papá con este niño sirio eh, en brazos, eh, jugando con él mientras los bombardean, pero para todos esos pensamientos negativos, ¿uno cómo hace para rescatar lo bueno? Estoy tratando de entender cómo rescato cosas buenas en medio de esta circunstancia alguien que caiga en esta depresión en, claro, este, entonces, en esta ansiedad primera, y que lo lleva incluso a eso que estábamos hablando del alcohol
10: sí la primera estrategia es la aceptación esta es la situación eventualmente mm. va a durar 10 días más sí eventualmente, de pronto más pero esta es la situación porque es que cuando uno rechaza la situación no se puede adaptar claro, a ella claro. y la no adaptación es la que genera las respuestas agresivas mm. que le dañan pues la estancia, los 10 días que quedan.
9: Sí, bueno, lo aceptamos,
10: ¿qué más? Lo aceptamos, entonces una vez que se pudo aceptar, listo, esta es la situación, entiendo, pasa, hay que cuidar a todo el mundo y eh, hay un riesgo, pues, de enfermedad que puede ser grave y no se sabe en quiénes, porque el asunto de que son es solamente en personas mayores de 70 años, pues sí, pero también ha cogido personas jóvenes, se han reportado niños, muy poquitos, solo uno, hasta la fecha, pero también puede suceder, entonces a cualquiera le puede pasar. Desde esa comprensión y desde esa aceptación, ya puede uno empezar a inventarse cuál va a ser eh, la rutina, porque como uno perdió su rutina, hay que inventarse una nueva rutina.
5: Que es
9: fundamental. Pues doctor Ricardo, muy valioso su aporte, muy valioso lo que nos ha dicho sobre cómo sobrellevamos esta situación tan compleja como la que está viviendo Colombia y el mundo. Muchas gracias por estar en, en Sala de Prensa Blue
10: Gracias a ustedes por invitarme,
2: estén bien Opinión, análisis y mucho más Aquí en Sala de Prensa Blue
9: Muy bien, estamos arrancando Semana Santa, ¿no? Sí, señor Estamos arrancando una Semana Santa atípica Para algunos muy No, para todo el mundo Es decir, yo.
6: atípica en el sentido de que bueno, muchas mentira. personas No van a salir a disfrutar Muchas Muchas. El
9: 99.9% de la gente utiliza Semana Santa para salir En Colombia pero No, en todo lado yo, por ejemplo, voy a estar en casa como lo estuve el no, año pasado. por eso. Pero usted es la excepción a la regla. El grueso de personas sale. La gente aprovecha estos días para ir a pasear. Aprovechaba las anteriores Semanas Santas. Pero esta, repito, va a ser atípica. Hablábamos hace un instante con un psiquiatra sobre todo lo que puede pasar por la mente de una persona que está sufriendo eh, de ansiedad, de encierro, eh, de repetición de rutinas de repetición de tareas... de repetición de jornadas... y sobre todo una cosa que alguien me decía... y a lo que nunca se había enfrentado... me decía alguien hace poco... es que yo nunca me he enfrentado... a una realidad que es... Levant despertarme y levantarme... y saber que esas cuatro paredes... que tengo a mi alrededor... son las mismas que voy a ver los próximos días... y las que llevo viendo... 12 para algunos más... Para algunos más este tema nos pone a pensar... repito en que hay que buscar adentro de nosotros. A, algunos lo hacen y eso es muy respetable, lo hacen a nivel espiritual. Por eso hablaba de la Semana Santa. Alguien decía que esta va a ser de verdad una semana de reflexión y recogimiento para muchos. Para los que son católicos, no, los que son no, creyentes, no son, pero no son católicos, el mundo creo, no María creo, María va a reflexionar claro. frente
6: a lo que viene después de.
9: A, Alguien decía eso, por fin una Semana Santa de reflexión. Seguramente sí para muchos más de los que habitualmente lo hacen, pero para otros, repito, es tener que convivir con una serie de ángeles y demonios en su mente que le zumban de un lado al otro y que cuando lo manejan, como nos acaba de decir el psiquiatra, la cosa se vuelve un problema grave.
6: Ya hablan de dar órdenes al cerebro para manejar esa claro, ansiedad, de, decir él. Eh, de lo cómo manejar es... una situación y sacar lo mejor de esta situación insistimos, de la que pues muy probablemente eh, vamos a salir bien eh, yo soy creyente con el favor de Dios, pero pues de la que no vamos a salir mañana, ni pasado ni en un mes
9: de la que vamos a salir y que hay que sobrellevar, es lo más importante la doctora María Camila Ursola es eh, especialista en acompañamiento de personas en procesos de duelo es experta, es coach, tan, tan, tan autológica y es conferencista internacional. Doctora Ursola, gracias por estar con nosotros hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
15: Hola Juan Roberto, María Camila, ¿cómo están?
9: Muy bien, aquí conversando con nuestros oyentes de Sala de Prensa Blue y nuestros televidentes de Noticias Caracol ahora. Sobre esto que repito, lo que nos está zumbando en la mente. ¿Qué nos está zumbando? Nos
15: está zumbando en muchas cosas, ¿no? ...tocaría entrar en la mente de cada persona para, para descubrir dichos pensamientos... ...porque aunque somos seres humanos, diferenciamos... ...tenemos diferencias en nuestra manera de pensar... ...porque lo que conocemos lo interpretamos y lo que no, pues no... ...entonces en ese momento, sin entrar a decir que todos estamos pensando... ...de la misma manera podemos decir que hay cierto movimiento emocional... ...de miedo, de incertidumbre, de angustia... También de momentos de calma, de reflexión, de tristeza, de rabia, de frustración, de estrés, de ternura, de amabilidad. Y entonces podríamos decir que estamos en una combinación de pensamientos y estamos en un olaje emocional día tras día. Entonces sería mentira yo decirte que todos pensamos de la misma manera ante esta nueva situación, ¿no?
6: todos estamos afrontando en, en, en gran o pequeña medida el duelo, pero los niños por ejemplo, que no entienden por qué ya no pueden ir al parque por qué no pueden ir al, al jardín por qué no pueden abrazar a su profesora cómo los papás pueden enfrentar ese duelo que también están viviendo ellos por el confinamiento pero en el tema de los niños cómo puede uno ayudarles a hacer ese proceso de duelo cuál es la mejor fórmula
15: la mejor fórmula es hablar de ...y hacer un espacio y entender que ellos, al igual que nosotros los adultos... ...tenemos los recursos dentro y tenemos una claridad sobre lo que está pasando. Entonces, a todos los padres es explicarles la situación del mundo... ...no solo a nivel país, sino a nivel mundial... ...y decirles las cosas tal cual y como son... Sí. ...haciéndose el espacio de trabajar el contenido... ...donde ellos puedan entender... ...lo que está sucediendo... ...quizás no como le explicarías a un adulto... ...o a un adolescente... ...sino a un niño que claramente se va a entender... ...y lo hemos visto en consulta... ...los niños eh, entienden... ...por ejemplo yo con mi sobrinita... ...que tiene cuatro años... Y ...que no la ha podido ver... ...hoy en, ella sabe, ella es la que me dice... ...ella misma saca su propio recurso... ...y me dice... ...tía, dentro de poquito ya nos vamos a ver... ...y yo ¿qué has hecho? ¿cómo has aprovechado este tiempo como mamá y papá no he hecho esto he jugado a esto he cocinado he dormido estoy haciendo mis clases de jardín por, por internet o sea, los niños hoy en día tienen una inteligencia y nosotros mm. como padres debemos creer en esa inteligencia
9: Sí, pero mire, esa es
15: la verdad prima
9: claro pero mire esa verdad prima también tiene otra verdad y usted me corrige y hablo ...como padre de familia y por muchos padres de familia en, estas, en estos choques generacionales que se han potenciado en medio del encierro. Muchos le dicen a uno, claro, hay una verdad y es que los muchachos de hoy son mucho más inteligentes, desde cada vez más pequeños, asimilan mucho más las cosas, en este caso esta situación, pero también son más rebeldes, son eh, menos, son más escépticos son eh, menos creyentes de muchas cosas ¿cómo logro hacerles entender que primero esto es pasajero en el buen sentido de la palabra porque no sabemos cuánto dure pero también que esto hace parte de una situación absolutamente inédita e inesperada
15: claro, claro, pues imagínate si a nosotros como seres adultos cierto, nos cuesta a veces creer lo que está pasando ¿Sí? Como que a veces entra una etapa de negación, pero después entras a una etapa de decir, oiga, sí, de aceptación, que está pasando. En un día podemos pasar por diferentes etapas como la negación, la aceptación, la rabia, la tristeza, la culpa, ¿cierto? En diferentes etapas durante un día. Entonces, aunque los, los adolescentes y los niños son... Hoy en día, como como muy bien lo estás diciendo, más inteligentes, pero a la vez más escépticos, es sencillamente preguntarle ¿sí? a través de preguntas. Bueno, hijo, que te hace pensar que, que esto no puede traer consecuencias? O, oh, bueno, hijo, que te hace pensar que esto va a durar toda la vida? A ver él qué te dice, a ver cuál es el recurso que tiene ahí él dentro. Nosotros lo que más sugerimos a los padres es que le pregunten al, al, a sus hijos, pregúntenle. Ellos van a entender, al igual que nosotros, vuelvo pues, y digo, la vida es impermanente, como tú muy bien, Juan Roberto lo acabas de decir, esto va a pasar, no sabemos cuándo ni de qué manera, pero todo en la vida es impermanente. Entonces yo ahí te diría es pregúntale. Cuando escuchamos bien a nuestros hijos, sale una pregunta excepcional que hace que la respuesta del recurso que él tiene salga.
6: Hemos hablado de las personas, de los niños, de los jóvenes, pero aquí hay un punto muy importante y lo hablamos con Juan Roberto hace unos días, y son las personas que, que pueden ser muchísimas, que están solas en su casa, que no tienen nadie con quien pasar estos momentos difíciles. Si estoy Uy, solo, ¿cómo es eso, enfrento? Ese es otro capítulo? ¿Cómo enfrento yo solo o sola esta situación? O sea, de qué manera yo misma me hago entender que esto va a ser pasajero, si de pronto no tengo a alguien cerca que me pueda decir todo va a estar bien, todo va a pasar.
15: Qué, qué buena pregunta y mira aquí nosotros les traemos eh, a todos nuestros oyentes por supuesto un, unos pasos para alcanzar la asesividad emocional porque cuando gestionamos esas emociones y cuando nos empezamos a relacionar de una mejor manera con nuestros pensamientos podemos llegar a entender solos o acompañados que vamos a estar viendo vale entonces el primer paso que le recomendamos en compañía o sin compañía es que nombres o etiquetes la emoción lo que estás sintiendo en este momento ya sea para algunos de crisis y para otros de oportunidad entonces que nombres lo que estás sintiendo qué hemos encontrado que cuando tú validas identificas la emoción que estás sintiendo eso hace que te desapegues de ella y sientas cierta liberación ¿Sí? y no se imaginan lo que causa, el efecto que tiene cuando uno casualmente puede decir está llegando el miedo en este momento sí. y está bien sentir miedo, porque está bien sentirlo porque hay incertidumbre y, y necesito protegerme y está bien decir, en este momento tengo tristeza y la tristeza aparece cuando creemos que estamos perdiendo algo real o e imaginario entonces también hacerte esa pregunta consciente de qué estoy sintiendo que estoy perdiendo? ¿De qué me estoy protegiendo? ¿Sí? El segundo paso es que adoptes un tono cálido y amable, como si se lo estuvieras diciendo a alguien que quieres mucho y que está pasando por un momento de dificultad. Porque lo primero que capta nuestro cerebro es el tono, y lo segundo es que para un gestionamiento y una regulación emocional y mental debes sentirte segura y seguro para poder tener un balance eh, en este en este trabajo si no vas a evadir y te vas a distraer y no vas a hacer conciencia de lo que tienes que enfrentar a nivel personal el tercero es que localice la emoción en tu cuerpo que te preguntes en dónde estoy sintiendo esa emoción o esa sensación en este momento en dónde estoy sintiendo mi miedo en dónde estoy sintiendo mi rabia mi alegría también, mi claro. tristeza. Eh, mire, ¿Sí? y,
9: y doctora Ursula para terminar, se están la sensibilidad está a flor de piel, incluso la gente que puede salir, lo digo porque en el en las excepciones está el grupo de personas que trabajamos en medios de comunicación y gente incluso que sale, doctora Ursula que está trabajando, pero no sé si será la avalancha de información que está recibiendo sobre esta emergencia, que la gente está más sensible, que la gente está más susceptible a estar triste, a llorar, y no lo digo solo de mujeres, no es un tema de machismo, es un tema de, de, de todos, de hombres y mujeres. La sensibilidad está a flor de piel.
15: Sí, total, total, Juan Roberto. Primero, porque es algo que está fuera de tu control. Segundo, porque sabes que el mundo está sufriendo y has tenido momentos también de sufrimiento. Tercero, porque te pones a pensar... Eh, en ciertas familias que no pueden comer, o te pones a pensar en lo que estabas viviendo hace un mes, y viene la nostalgia ¿sí? también te pones a pensar eh, que hay empresas que se pueden acabar en este momento
9: no pues quedarse sin trabajo familias claro.
15: quedarse sin trabajo entonces te pones a, empiezan a llegar a ti diferentes ideas tanto destructivas como constructivas como sencillamente volver a valorar lo básico como el abrazo Sí, con esas personas que antes las veías todo el tiempo y las dabas por hecho, ahora te hace falta ese abrazo, te hace falta tomarte ese café con ese compañero que era un buen escuchador. Mm. ¿sí? Entonces empezamos a darnos el espacio de poder tener una autoobservación que hace que generes esa sensibilidad y es muy bonito lo que estás diciendo porque cuando tenemos sensibilidad realmente empezamos a entrar a un mundo profundo y empezamos a escuchar a el corazón y empezamos a darnos cuenta que no nada nos va a quedar grande, que, que vamos a salir de esta, que todo va a estar muy bien pero no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo que corresponda. Y cuando te digo que corresponda, es cuando nos demos el espacio de tener diferentes herramientas para poder llevar las diferentes emociones y pensamientos, que no solo por esta pandemia o por este caso que está sucediendo hoy en día es que las tenemos que conocer, ¿no? Es algo que, que sí o sí siempre están con nosotros, sino que ante una crisis es cuando nos obligamos a a poder conocernos y trabajar
9: en nosotros, ¿no? Trabajar en nosotros, eso es lo fundamental. Doctor Ursula, feliz domingo, gracias de verdad por ayudar a nuestros televidentes con sus eh, puntos de vista muy valiosos a entender cómo podemos encontrarnos, entre otras cosas, en un momento tan complejo como este. Muy amable. Bueno, Juan
15: Roberto, María Camila, gracias.
9: Regresamos
2: en instantes aquí en Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
9: Las familias colombianas, los colegios y las universidades Están enfrentando al mundo nuevo de las clases a distancia A los padres de familia se les triplicó el trabajo ¿Cómo manejar estas nuevas dinámicas familiares? De esto estaremos hablando este domingo en Generaciones Blue
2: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa Aquí, en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
9: Muy bien, y se lo contamos de una manera clara y diferente, acompañándolos, como todos los domingos, cumpliendo esta cita infaltable con ustedes, independientemente, o mejor, con mucha más razón en esta circunstancia que estamos viviendo.
6: Con mucha más razón porque hay muchas claro. personas que están consultando eh, información eh, veraz información que ha sido verificada porque más adelante vamos a hablar de ese tema, de lo importante que es consumir también información eh, que sea real en medio de esta cuarentena para informarse de lo que nos es útil en medio mm. del confinamiento
9: como, como por supuesto es tan útil como muchas otras cosas o aspectos de nuestra vida y nuestra sociedad la justicia, esta semana veíamos en Noticias Caracol María Camila y oyentes de Sala de Prensa Blue y televidentes de Sala de Prensa Blue en Noticias Caracol Ahora veíamos eh, un reportaje de Rocío Franco de cómo los magistrados de las altas cortes están eh, operando virtualmente cómo sesionan de manera virtual para mostrar que siguen trabajando pero el tema de la justicia bueno, ni qué decir el tema carcelario el tema humanitario el tema de los riesgos de propagación del coronavirus en los centros penitenciarios lo que pasó en la Modelo pero más allá de eso, lo que tiene que ver con la justicia, la operación de la justicia en Colombia en tiempos de coronavirus.
6: En tiempos de coronavirus, cuando está completamente eh, a prueba, Juan. Eh, la justicia, la capacidad que tiene para responderle a una ciudadanía que si bien en este momento no está demandando mucho de ella, eh, una vez superada la crisis lo va a hacer y justamente para hablar de los retos de la administración de justicia en Colombia hemos contactado a esta hora de domingo a Gilberto Orozco Orozco, que fue magistrado y presidente del Consejo Superior de la Judicatura también ha sido con juez del Consejo de Estado, profesor titular de cátedra de las facultades de Derecho de las Universidades de La Sabana, la Universidad Sergio Arboleda. Doctor Orozco, bien Bienvenido a Sala de Prensa Blue, buenos días. Arranco preguntándole por justamente esos retos que tiene la justicia una vez superada esta crisis humanitaria eh, de, de salud por cuenta del coronavirus. Buenos días.
11: Muy buenos días, María Camila, Juan Roberto. Muchas gracias por la invitación a participar del de programa que ustedes dirigen. De verdad que esta crisis eh, sanitaria nos lleva necesariamente... A, a un impacto innegable en la administración de justicia yo personalmente creo que si bien va a ser doloroso el tránsito hacia todo el, por, por todo este fenómeno que aqueja no solamente a la sociedad colombiana sino a la humanidad entera pues tendremos que se, sacar enseñanzas y hacer de tripas corazones para lograr eh, resultados de todas maneras positivos y halagüeños a, a la postre de este fenómeno que espero que lo supere la humanidad prontamente en la justicia sin duda vamos a recibir nosotros eh, un efecto devastador va, se va a incrementar la congestión judicial se va a dilatar necesariamente la solución de los conflictos para los usuarios del sistema pero insisto en que tendremos que sacar utilidad de toda esta crisis eh, eh, y así pues eh, tengo yo las, la certidumbre de que ha de ser.
6: ¿Cómo, ¿Cómo trabaja uno o cómo pueden jueces, eh, eh, ayudantes, auxiliares de los despachos judiciales, fiscales, para aprovechar este tiempo de cuarentena donde hay que reconocerlo, no está completamente paralizada la justicia porque siguen trabajando algunos en la calle, otros en la casa pero para, para poder trabajar en eso que usted eh, habla y es la congestión judicial de la que habitualmente nos referimos como un problema para Colombia?
11: Sí, tenemos al alcance, María Camila, de todas maneras un instrumento muy valioso, que, que es el de la tecnología de, las, de la información. Si bien nosotros en Colombia no hemos desarrollado suficientemente eh, este instrumento, eh, tenemos de alguna manera la forma de aplicarlo, y es por ello que eh, la suspensión de términos, que decretó el Consejo Superior de la Educatura, bien pudo haberse evitado si nosotros hubiésemos contado oportunamente con estos instrumentos de la tecnología de la información. Los jueces hoy perfectamente pueden manejar el expediente digital y los abogados también pueden utilizar el, 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 el método de litigio en línea. No lo tenemos suficientemente desarrollado, pero igual podemos hacer uso de él y en tal medida la justicia no llegaría al fondo del trauma en la medida en que podamos brindarle a los ciudadanos el servicio, aunque precariamente.
9: Mire, doctor doctor Orozco, eh, hay un tema fundamental y es el, 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 el de la impunidad. Usted lo mencionaba, va a haber un efecto devastador sobre la administración de justicia. Si había impunidad en Colombia, no había resolución de casos en el 80% de los que estudiaban, de los que llegaban a la justicia, pues yo no me quiero imaginar, y muchos en Colombia no se quieren imaginar, qué va a pasar con esta crisis y con esta situación, así se hayan corrido el, el vencimiento de los términos de los procesos judiciales. Eh,
11: ciertamente, no vamos a resolver los males que... Por... Ha hmm. quejado, pero sí nos va a enseñar la crisis humanitaria a utilizar los mecanismos modernos de la, repito, de la tecnología de la información. Yo creo que una de las enseñanzas que podemos lograr de todo este eh, momento crítico es ese, el de ascendrar aún más el método del expediente digital y el método del litigio en línea eh, lo que además de, de abaratar costos de manera importantísimo en cuanto a los presupuesto de la justicia, va a servir para transparentar también los propios procesos judiciales y para agilizarlos. Si nosotros diéramos ese salto cualitativo, eh, sacaríamos, aunque paradójico resulte decirlo, una gran enseñanza y un gran provecho de la crisis humanitaria que estamos padeciendo.
9: Y una, y una crisis humanitaria espantosa, doctor Gilberto, ya para terminar en esta, en esta cierre de serie de reflexiones que hemos hecho hoy en sala de prensa, en esta en particular de la justicia, que tiene una cara tan dolorosa como es la de la situación de quienes están privados de la libertad. Eh, llaman de las cárceles, llaman a pedir prácticamente auxilio, y no solo los internos, doctor Orozco, los guardianes, es decir, toda la persona, la gente que está... En, en todas las cárceles de Colombia es un drama espantoso que se exacerba, se, se, se alborota perdón la expresión, en medio de esta emergencia
11: verdaderamente, pero se conoce ya por la opinión pública que el gobierno está anticipando una solución a, a ese drama también, la señora ministra de justicia ya ha anticipado la redacción, la expedición de un decreto que va a permitir flexibilizar las bases de los subrogados penales lo que significa que el Estado, a través de su sistema carcelario, con el auspicio, desde luego, el apoyo de los jueces de ejecución de penas, podrá liberar a una cantidad importante de reclusos, no los más peligrosos, no los que estén eh, sujetos a procesos por delitos de lesa humanidad, etcétera pero sí a algunos, muchos, ellos que pueden recibir el beneficio de la detención domiciliaria, domiciliaria la casa por cárcel para aliviar la congestión carcelaria que en verdad es supremamente agobiante para el propio Estado es una eh, situación muy difícil de, de arbitrar de tal manera que esperamos que el gobierno eh, prontamente expida ese decreto y logremos desacinar eh, las cárceles para enfrentar lo que usted llama también un drama muy muy sensible a la sociedad colombiana
9: pues doctor Gilberto Orozco gracias por ayudarnos a ayudarles a nuestros oyentes y televidentes a entender eh, el alcance del efecto como usted lo señala devastador en la justicia de esta emergencia que se vive en Colombia un gusto saludarlo y feliz resto de domingo
11: con mucho gusto Juan Roberto, saludos María Camila, mil gracias por la llamada
2: aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente
9: Estamos llegando, estamos ya en la parte final de Sala de Prensa Blue. ¿Cuál ha sido la fake que más la ha impactado en estos días de emergencia, de tiempos de coronavirus? ¿La fake? La fake.
6: Ah, la fake. Eh, bueno, una que vimos en el exterior eh, por la que más de 27 personas, sino Irán. Sí. Eh, me, me sopla aquí Juan Jacobo, se me escapaba el nombre del país, donde más de 26 personas murieron por la ingesta de alcohol sí. adulterado. Eh, que según información que circulaba por redes sociales servía para matar el coronavirus otras personas que estaban consumiendo eh, sustancias con neces con fecales eh, y miles de cosas que circulan en redes sociales eh, por ejemplo en Colombia Juan, el número de, de, de personas que han sido contagiadas en las regiones principalmente a través de Facebook y a través de Whatsapp eh, que, que, donde reciben mayor información la población adulta allí también están circulando muchas noticias falsas alrededor del coronavirus que son son miedosas. A mí en lo personal me genera pánico, eh, porque eso puede generar lo que ocurrió en Irán, muertes.
9: Mm, pero mire que y, como, vámonos a la cabeza del programa, al comienzo de, de sala de prensa nos decía el, el gerente de radar, la firma el, el, el hombre experto en consumo decía que mucha gente ahora en las cadenas de WhatsApp, en sus redes sociales, verifica con más cuidado lo que le llega antes de publicarlo. Pero pues nosotros no somos los expertos. Claro, como periodistas recibimos toda clase de, de información falsa y otra verdades a medias y otra verdadera. Eh, pero otro de los expertos es Pablo Medina, el director de Colombia Check, tal vez uno de los más serios eh, sitios web, portales especializados en cazar esas fake y en hacer lo que llaman el fact check, la verificación de los hechos, Pablo un gusto saludarte, hoy domingo en sala de prensa blue
14: Hola a todos, eh, muchos saludos
9: Bueno, ¿cómo va el trabajo en medio de esta cuarentena?
14: Bueno, la verdad el, el trabajo se nos ha aumentado porque, pues porque como todo el mundo está preocupado por esta pandemia, por toda la información al respecto, se están compartiendo muchas cosas y nos piden muchas más cosas a nosotros que revisemos a ver si son Verdad o no.
9: Claro. Y, y esa y esa revisión los ha llevado a encontrarse qué, Pablo. ¿Qué han encontrado en estos últimos días?
14: Bueno, sobre todo hemos encontrado que se están promocionando muchos remedios falsos eh, o, o curas falsas. Eh, mucho de eso se promociona por cadenas de WhatsApp, pero no solo también se mueven por Twitter y por Facebook, incluso a veces por Instagram. Eh, dicen. Desde cosas eh, inocuas como que el ajo puede curar el coronavirus hasta cosas más peligrosas como lo que contaban del de, de alcohol de hace un tiempo.
6: Mm. Pablo, ¿cómo hacen ustedes esa revisión, es decir, el proceso de verificación de la información que circula en redes sociales?
14: Bueno, nosotros tenemos una metodología que está explicada en nuestra página, pero básicamente lo que hacemos es intentar rastrear el origen de la desinformación y consultar a expertos que nos ayuden a, a poner en contexto lo que se dice ahí y a la vez hacer búsquedas avanzadas en internet para ver de dónde sale originalmente eh, los videos y las fotos que se están usando, porque muchas veces lo que vemos es que esos videos o fotos que se usan para, para causar un poco de pánico realmente son de contextos muy diferentes incluso desde hace muchos años.
6: Y en tiempos de, de, de pandemia, de coronavirus, donde obviamente el tratamiento de la información tiene que ser mucho más cuidadosa, mucho más rigurosa, ¿de dónde están saliendo esos mensajes falsos? Y, y según el estudio que ustedes están haciendo, ¿cuál es la población más susceptible al consumo de esa información falsa?
14: Bueno, en muchos casos no es posible saber de dónde viene, sobre todo lo que se mueve en WhatsApp, porque WhatsApp es encriptado, entonces no podemos hacerle un seguimiento tan profundo como quisiéramos a la información pero si vemos que en varios grupos de Facebook, eh, de ahí se sí han salido muchas, muchas desinformaciones. Y lo que nos parece a nosotros es que son grupos que intentan, a través de ese pánico, ganar más seguidores para luego de alguna manera monetizarlos. Y sobre quiénes son más propensos, lo que nosotros vemos es que son quienes son menos, eh, han tenido menos alfabetización informática, por decirlo así, es decir quienes no son nativos digitales, entonces sobre todo las personas mayores de edad, pero también personas no tan mayores pero que no han tenido acceso a, a trabajar con más elementos como redes, eh, computadores etcétera, porque lo que vemos es que en la mayoría de los casos las cosas que desmentimos es simplemente un asunto de, de saber en qué fuentes confiar o, o cómo verificar si las fuentes existen pero en muchos casos las personas, eh, y no por culpa de ellos, sino simplemente por cómo funciona el mundo, no saben que, que eso se, se puede hacer y caen simplemente porque lo leen en, en WhatsApp o en Facebook y creen que es verdad.
9: Eso es lo más importante, que creen que lo más importante, pero no, lo más grave, que creen que es verdad, Pablo. de ¿Usted tiene un par de fake que lo hayan impactado en estos días?
14: Eh... En estos días sí, hemos visto muchas sobre la situación en, en Italia. Sí. Eh, que obviamente la situación en Italia es complicada, pero los fakes que vimos eh, tenían que ver con cosas que decían, que exageraban aún más lo que está pasando en Italia. Por ejemplo, uno que decía que, eh, que básicamente el que saliera a la calle perdía el derecho a tener un respirador si lo llegara a necesitar, que es algo que en Italia no, no se ha dicho aún eh, y en varias fotos que mostraban filas de ataúdes que realmente no eran ahora por esta emergencia sino habían sido por eh, un, un naufragio de un barco de migrantes en 2013 sí. y además de eso chequeamos un, un video que ha sido muy muy viral de Vladimir Putin dando un discurso Sí. y
11: eh, le
14: ponen Sí, le ponen unos subtítulos como si él dijera... como si estuviera regañando a líderes mundiales y diciendo yo sí sé qué hacer y uh -huh. los demás líderes están a acabar el mundo. Pero él es simplemente un discurso que él dio en un día en Rusia que se llama el Día de la Victoria que conmemora la, los caídos de la Segunda Guerra Mundial y él simplemente estaba saludando a las tropas, pero en español le pusieron los subtítulos completamente diferentes y la gente lo estaba compartiendo muchísimo diciendo como así deberían ser nuestros líderes o, o algo
9: así no sé Pero... si a ustedes les llegó Pablo, ya para terminar inclusive están falsificando y envían en cadenas de Whatsapp las decisiones, hablo de Colombia, del gobierno colombiano, medidas, incluso llegó a nosotros nos llegó un papel, un comunicado del gobierno diciendo sí. que la eh, alargando la jornada escolar hasta finales de mayo de
14: esos hemos visto muchos,
10: sí. e incluso
14: hemos visto muchos que, que traen un peligro consigo y es el peligro de, de robo de datos que son supuestas supuestos anuncios de las medidas del gobierno dice entra este link para enterarte más pero no es un link del gobierno los, todos los links del gobierno en Colombia terminan con .gov.co y estos son .com o algo así sí. y lo que hacen es llevar a la gente un formulario para que pongan sus datos y luego robarse esos datos con mm. lo que luego pueden robar sus cuentas de o de celular
9: o de banco u otras cosas la pesadilla de las fake news Pablo un gusto saludarlo, feliz domingo
14: bueno muchas gracias por tenerme feliz feliz día a todos
9: la guerra contra las noticias falsas en medio o en tiempos de coronavirus
2: opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue una matina mi sono santo.
9: Bueno, la última parte Don Miguel, ¿eso qué es? Bueno, buenos días buenas bueno días, casi buenas días, tardes buenas
0: tardes sí señor, sí, señor. ¿Ese es el
6: Belachao? y se pone bien el tapabocas por favor? No, 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 ya me lo da ejemplo para a los ver. televidentes están acá viéndonos muy distinguidos ah, perdón, qué pena, ¿no? claro, lo, ven sí.
9: lo ven en noticias caracol ahora sí, señor, en lo escuchan ahora, en, en todas las estaciones todas las frecuencias <risas> de Blu radio Mentira, don miguel <risas> garzón cómo le va
0: ahora sí juan roberto niños buenas tardes qué tal bien o no
9: bueno la música es de esto es esto es algo de netflix creo ¿sí?
0: sí señor corrígeme si la casa de papel este es el popular Chao que se está Sí, que sí, sonó sí, sí, tanto sí. durante el régimen de, del fascismo sí. en Italia, uh -huh. que se volvió una canción, un himno contestatario en contra de, pues del fascismo, del fascismo bien, y, sí. y pues que se volvió también el himno de La Casa de Papel, uh -huh. que es la serie que se estrena este fin de semana, el viernes se estrenó. ¿Qué temporada es? La cuarta, sí. ya la cuarta temporada, y no alcanzó a estrenarse el, el jueves a la medianoche, y ya fue tendencia, eran las cinco primeras tendencias en, en no, todas las pues, redes sociales por eso.